2: Hola a todos, son las 12 y 6 minutos y hoy es jueves 30 de marzo. Allá van como siempre los saludos cariñosos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto, la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Todo el equipo preparado para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
0: Dende Sogama queremos trasladar una mensaje a la ciudadanía. Una Galicia sostible es posible, pero para conseguirlo tenemos que hacerlo juntos en tres sencillos pasos.
3: 1. Cuando tengas pensado mercar algo, pregúntate, ¿necesito esto? 2. Separa los residuos por tipos de material. 3. Se te exhorta, horta, fai o teu propio compost doméstico. ¿Es fácil, no? ¡Lembra! Pregúntate, separa e fai compost. ¿Estás connosco?
0: Sogama por un futuro sostible. Junta de Galicia.
2: A continuación en Es la mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
4: Verán ustedes, se acerca la Semana Santa, es la semana que viene ya, y a lo mejor, aparte de descansar, disfrutar de, un, de unas merecidas, aunque cortas, vacaciones, a lo mejor sería bueno que le dedicáramos un tiempito, como dicen en Sudamérica, a una acción que es realmente interesante. Pensar atenta y detenidamente sobre algo. Esta es la definición del diccionario de la Real Academia de reflexionar. No vendrá mal. ¿Saben por qué? Porque estamos asistiendo a una sobrecarga de información. Muchas veces útil, otras veces con ánimo de entorpecer la reflexión un número de noticias exacerbado que nos llega a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, y que a veces nos impide realmente pararnos un punto a pensar. Porque con tanto lío mediático y tanta, tanto escándalo, resulta que a lo mejor se están tratando de oscurecer aspectos desde el punto de vista social que realmente afectan a nuestras vidas. Yo cuando veo en los medios de comunicación, en las redes sociales, las declaraciones de algunos dirigentes políticos sobre temas que afectan a cuatro o cinco personas tratando de hacernos creer que es una necesidad preentoria para toda la población, ¿qué quieren que les diga? Me huele regular. Y sobre todo, cuando muchas de esas cosas irrelevantes para la mayoría de los ciudadanos, además, son mentira, pues, miren, uno empieza a estar un poquito harto. Y se acerca, se acerca en unos meses una oportunidad para que decidamos libremente, después de reflexionar, a quién le damos la confianza para que nos gobierne, en nuestro ayuntamiento, en los próximos cuatro años. Pensar, reflexionar, recordar lo que en la campaña política anterior se prometió y lo que luego se materializó o no, en función de esas promesas, es un ejercicio realmente importante. No sé... Cada caso es, es distinto, cada ayuntamiento es diferente, cada persona eh, es impar. Pero no cabe duda que el echarle una pensada a lo que vayamos a hacer y que va a condicionar nuestra vida en los próximos cuatro años, creo que es un acto inteligente. Decía Aristóteles que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Ustedes son sabios. Verán ustedes. Eh, hay un, un lugar aquí en Galicia que celebra todos los años una feria. Lleva haciéndolo ya 43 años. Una feria y una fiesta. Para ensalzar uno de los vinos más conocidos de Galicia, que es el vino de Amandi. Pues es la 43ª fiesta del vino de Amandi que se va a celebrar, como no, en Sober. Se va a celebrar este fin de semana. Viernes por la tarde 31 y el sábado 1 y el 2. Así que prepárense, porque va a haber fiesta. ¿Y quién conoce mejor que nadie lo que va a acontecer en esta fiesta? Pues el alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián. Luis, muy buen día.
5: Hola, buen día.
4: Un año más ya, ¿eh?
5: Sí, un año más, son 43. Además, 43 sin interrumpidos, porque ah. por dos años de pandemia, fijemos igual, adaptándonos, a, a sí, claro. O, o momento que nos pedía. <ríe> que remedio. En no el año 20 eh, tuvimos que cambiar a data de Domingo de Ramos, fijémosla en no el interior del Hotel Palacio de Sober eh, con control de aforo. Mm. En el no año 2021 ya hicimos ahora, tampoco hicimos en, en Domingo de Ramos, sino en agosto, porque los eh, números de pandemia mayores no lo permitían, también con control de aforo. Pero hicimos eh, a edición del 2021 e con jornadas técnicas, con la carta de viños, con la entrega de premios. Eh, un poco, nos adaptar eh, eh, a las circunstancias, no perdimos la petición ni en el 2021. Y e ahora, por si antes año pasado, recuperamos el sábado, domingo de Ramos, recuperamos o, a, a Plaza do Concello con esta carta gigante que ponemos. Eh, de este año, pues, como ben decías, con un, una tarde más. Inauguramos o vendres por la tarde, uh -huh. eh, tenemos pues, a, actividades todo, todo fin de semana. Es cierto que le damos unos años organizando lo que denominamos Mesto Amandi. Sí. E durante mm. un mes antes de la en este caso fue todo el mes de marzo, hicimos mm, dos o tres actividades cada semana. Algún concierto, alguna presentación de libros, uh, catas maridache, jornadas técnicas, eh, un concurso de, de, de sumilier, es decir, todo, con co viño de Amandi como protagonista, pero fue... Durante todo el mes.
4: ¿A veces facilitas hasta maridárseles de viño con patacas?
5: Este año tocó un día pataca de Galicia. Facemos con productos galegos de IXP o de DO. Este año fue con pataca de Galicia. A la Escuela de Hostelería de Rosende e fixemos, pues eso, ¿no? elaboraronse platos con, con pataca de IXP, pataca de Galicia, y e después maridámoslo con diversos viños de la zona de Amante.
4: ¿Este año tendes un.? Un pregoeiro de, vamos, de Moito nivel, ¿eh?
5: O pregoeiro, cuidámoslo, mucho, ¿no? <risa> Intentamos tener gente relacionada con, con Solver. Claro. Estos dos últimos años, pues lembro, eh, no ano 21, Eva Amaral, que sí. vive en Solver. No ano 22, Checho Salgado, que nació en Solver, eh, o a Torrevelación no nos guayas de aquel año eh, este año eh, vaya a abrir Sos Antonio Toriñán porque también necesitamos eh, humor ¿no? después de estos años tan difíciles pues queremos combinar eh, o viño con acecha pero es importante humor eh, Sos Antonio Toriñán conoce bueno conoce toda galicia pero eh, conoce perfectamente Rivera Sacra eh, en programas los que estén dirigido, efecto pues siempre le dedica algún capítulo a esta zona, en concreto pues, al a Consejo de Sobero a, a, a o a otras partes del territorio de la pero sí es un conllecedor e, bueno, de la zona y hace todos un muy buen agrado a la propuesta que se hizo. hecho.
4: ¿Tendes un Consejo invitado este año que é o de Quiroga, no?
5: Sí, estamos, anos, cada año invitando a un Consejo de nuestro entorno.
6: Uh -huh. Empezamos
5: por las Terras de Lemos, que son os, o, a comarca que pertenecemos, eh, Consejos limítrofes de la provincia de Orense, que están dentro de de Rivera Chacra. Eh, ahora vámonos alejando un poquito lo que es el círculo que rodea a los más cercanos. El año pasado eh, creo que fue el concilio de Bóveda, uh -huh. eh, este año pues, toca el concilio de Quiroga. Incluso es un año un poco especial para Quiroga porque nuestro alcalde Julio Álvarez eh, pues, va a ir a abandonar después de un de 40 años o 40 años que le Pues Pues también eh, toca nos eh, hacer de que amenaza amenace aquí en este caso, pues, de un modo especial, no se alcalde.
4: Bien merecido, ¿eh? 40 años ahí trabajando, dando callo, yo mereceo. <ríe> Te espero que no dures tanto, ¿no, Luis?
5: Bueno, son muchos años. Pero... <risa> Julio también empezó muy nuevo. Era un rapaz, de sí. alcalde, eh, eh, por eso estuve tantísimos años ahí.
4: Yo tuve la fortuna de asistir, hay muchos años de aquel, aún no vivía en Galicia, debe haber más de a ver, cerca de 30 años, que asistí a la feira de Viño de Amandi que me invitó, o que de aquel era, era el, alcalde de, el alcalde de Vigo, don Manolo Pérez, o ese colaborador habitual de esta casa, un grandísimo amigo. Paseylo muy bien, paseylo muy bien.
5: Sí. Bueno, ten, eh, Manuel, tengo eh, 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 un fiel seguidor mío, el fin que se moita de Sober, sí. que yo he en, en programas vosos, eh, siempre que puede, pues mete a su acuña hablando de Sober. Nació en Sober, eh, marchó de, de Sober, sí. Vigo. Eh, yo también presumo de que el primero alcalde del siglo XX y e el último alcalde del siglo XX de Vigo eran los de Sober, sí. porque López de Neira sí, sí. y Manuel Pérez sí. fueron los de Sober. Entonces, decir Vigo, prácticamente... Formó durante el siglo XX, pero nació el siglo XX con un alcalde de Sober y repartió el siglo XX con alcalde de Sober. Pero sí, Manuel, eh, eso sí que es una persona que tiene muchísimo cariño a la tierra donde nació, que ainda sigue estando aquí a, a casa natal, y eh, eh, bueno, que sí que es un fiel seguidor de Sober, eh, donosos niños. E siempre que puede tenga que ir a
4: dormir, ¿no? sí. Aquí en esta casa no hay más que hablar de sober así que eh, 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 orgulloso. Y e además eh, fillo de, de de una persona muy querida ahí, su padre panadeiro que sí. tuvo una sí. fortuna de conocer ahora de hecho no sé algunos años. Pero sí. un, un, un auténtico caballero de estas de aldea como de Armanda, de esas que daban a mano sí. estaba todo dito.
5: Sí. Ay o galla o galla
4: Luis o galla partes de esos valores, ¿no sí?
5: Sí, es difícil. Sí, es difícil, es, es, es sí. Esas personas que en sí. generaciones antes las nuestras fueron las que más territorio oficiaron sin no duda ninguna.
4: Por cierto, ¿cómo se llama el ganador del cartel y de la festa de este año? Porque es, es muy chula, ¿eh? Facedes un concurso sí, todos sí, los años, ¿no?
5: Es. Facemos concursos, si llevamos varios años, está haciendo concursos. Sí. Eh, tenemos una participación muy alta. tenemos un premio de 600 euros, mm -hmm. metálico, pero hay eh, originales que venen de, pues de, este ano Lento que veo de, de Valencia, de Cataluña De uh -huh. País Vasco, de Asturias A mayor parte son galegos Pero hubo más de 30 originales eh, Absolutamente fantásticos eh, En este caso O, o ganador eh, Un vecino de Arzúa <risas> Pero que vive en Monforte ahora mismo Mira a ti eh, eh, No me acuerdo nah, No, te ¿tale? ¿tale? No te preocupes Eso es. O que pero, yo quería saber que en una
4: página web que atendes <risas>
5: Sí, sí, tenemos seis datos todos de eh, vive en Monforte y eh, también intentó incluso de abrir un taller de, de diseño en, en Monforte. Entonces, para nosotros, el sí, cartel gustó, no fue distinto, sí, sí. Eh, un, un cartel atrevido, moderno, pero, pero muy bonito, muy adecuado para que un cartel. ¿sí,
4: cierto que sí. A ver, por cierto, dime una o dos cosas de cada uno de de sábado de domingo que, que pague a pena para que sientes gente se anima a ir.
5: Bueno, pues, o Vendres Inauguramos esto. Tengo que decirlo porque que para nosotros, feira es eh, un homenaje a nuestros viticultores y adegueiros. Uh -huh. En este caso, pues, inaugura Aceira siempre no un político, sino un adegueiro. E va a ser Adega Vina Friada, que falleció hace unos meses, otro fundador eh, Ramón Fernández. Uh -huh. Entonces, pues, a su familia va a ser a que corte esa. Tenemos un sarmento de una cepa en vez de cortar lo que es a, a cinta habitual. Eh, este verano Este con festicultores, una caranga muy apropiada para este tipo de festa. Claro. Entonces, da, da vale la pena ir, en vez un vino en la y descubrir para festicultores. O sábado, hay música desde primera hora de la mañana. Va a tocar la banda de música de sober que es toda una institución, un panorama musical galego.
4: Ya, como hoy, Boa estar... zona por fuera de la comarca, eh, también.
5: Efectivamente, <coughs> pero también va a estar. A Charangalobán de Sarria, vaya a estar Tintonics, vaya a estar Baturruca, es decir, vaya a haber música a bondo. Entonces, otro día muy bon para disfrutar la jornada de sábado y domingo, pues simplemente hablando preguero, vale ver, ¿no? oh, claro. de otro hueiro, vale la pena ir, ¿no? claro. beber un vaso de viña, botar unas risas con un Tourignan, vale la pena, creo que sí, sí.
6: Desde
4: luego que sí. Hoy, eh, ¿de comer a beber qué?
5: Ven, vamos a ver, hay. Hay que pensar, Sobre es un pueblo muy
6: sí, claro. la capital
5: municipal tiene poco más de 300 habitantes, uh -huh. un municipio en torno a 2.200, eh, algo eh, pero multiplíquese por muchísima gente que ven durante el fin de semana, entonces hay muchos puestos ambulantes, Claro. que si vaya a haber eh, burpo, churrasco, estos puestos que se ponen habitualmente en este tipo de feiras hay plazas suficientes. Eh.
4: Eh, ¿Habrá concurso de viño también?
5: Si sí, hacemos las mm, a, a, bodegas que participan. Sí. Ahora hacemos una cata más amplia, porque xa hay variedad de viños. Es decir, aquí sí. hay a presentación de la nueva colleta. De sí. antes vinos o viño do, do ano, digamos. Claro, sí, en el este sí. caso de viño, la colleta de 2022. Uh -huh. Hay una cata para los viños de última colleta. Entráganse tres primeros premios. Tampoco diferenciamos primero, segundo y tercero. Uh -huh. digamos, tres primeros ten, premios para tintos de 2022. Un premio para tintos de otras añadas un premio para blancos y e un premio para rosados. Porque ahora, ya hay sí. una
6: sí.
5: deuda que ya tienen vino rosado. Entonces, hacemos esas, esas cartas, es decir, cuatro cartas distintas, eh, un jurado con expertos, coordinado por la por empresa Vino Sacra, y eh, de los premios del concurso de cartas, también después lo de pregunto.
4: E por cierto, que y de ser incluso un recital de piano.
5: Bueno, el galiciano fue durante un a... mes, ya fue. Sí, sí, ya fue. Sí, ya fue, fue el sábado pasado. ¿Vale? No está durante la fecha recital de la Sí, a ver, <risa> 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 <Non> pega moito, <risa> no non pega
4: mucho, sí. no. No pega mucho. Eh, pues, eh, señores oyentes, ya saben ustedes, este fin de semana, hacer unas campañas... Además, su fin de semana va a ir virbó. Estos días andan así un poco como pero sábado, domingo, mañana por la tarde se empieza a
5: causar. De todos los lados, cuando vemos el tiempo, a veces da agua para sí. el norte, mm. por el noroeste, eh, somos una zona cada vez torre menos en esta zona La no mm. cantidad de y si chubascos o tal, apenas nada. Entonces ya buen tiempo, por tempo, sábado a noche, por domingo a la mañana, digamos, eh, para domingo para todo el día, que son los momentos que más público se concentra. Pero tenemos. Sí aparcamentos en na, las entradas todas de poder,
6: sí. mm -hmm. parados
5: que nos dejan particulares para poder aparcar e incluso ponemos un autobús gratuito desde Monforte en la jornada o sábado a tarde
6: Mira que bien. para que,
5: sobre todo a juventud que le gusta pues, que tengan esas posibilidades de ir a sober incluso vamos a hacer un sorteo de viño entre los que participen, usen un autobús vamos a regalar un rica para sortear unas calles de viño.
4: Esa es una nueva idea Luis porque mientras van en autobús tampoco importa si se pasan un poquillo con viño, si es no tienen que conducir porque si no, ya hay que acordarse de lo que decía Obello, ¿no? Que siente nueva, línea sí. verde, todo el fume Pues eso, vamos eso. a evitar que nos incendien Pues Luis Fernández Quitian, alcalde de Suber, Muchísimas gracias, eh, sorte esta fin de semana Que vaya mucha gente, que vaya a buen eh, Que se fale mucho de Suber, ¿qué? ¿o qué importa?
5: Pues gracias a vos, edémonos eh, este fin de semana en Suber.
4: Un aperto muy grande Luis, talo guiño y, y ustedes no se me vayan, que esto no ha hecho más que empezar Hemos empezado la mañana bien, hablando de vino y luego vamos a seguir hablando de más cosas. Pero primero una paradita para publicidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora.
0: Volve a Paixón, vuelven a rúas cheas de bulicio y e de emoción. vuelven a las profesiones más vistosas, emotivas y e solemnes de Galicia. Do o 9 de abril, esperamos en la Semana Santa Ferrolá, Festa de Interés Turístico Internacional. No la podes perder. sello de Ferrol.
3: Aviso importante. En el Instituto Galego de Formación seleccionamos alumnos para el curso Operación en Sistemas de Comunicaciones de Voz y Datos. En marzo iniciamos este curso de 568 horas en modalidad Teleformación y es gratuito al estar subvencionado por la Junta. Destinado a trabajadores desempleados y también en activo de toda Galicia, tiene amplias salidas profesionales para los departamentos de comunicaciones de las empresas. Selección de alumnos en el Instituto Galego de Formación. Avenida Cordeda 35, Culleredo. Información en el teléfono 9816 en
2: Este mes brinda co viño de Amandi. Achégate a sober y e disfruta las actividades que se están a hacer en estas datas: gastronomía, música y e cultura, además de exposiciones, maridajes y e catas. Todo centrado no riquísimo viño de Amandi. Y e como colofón, tres jornadas para celebrar la edición número 43. Da Feira Domiño de Amandi, os días 31 de marzo, 1 y e 2 de abril. Esperamos en Sober. Feira Domiño de Amandi, festa de interés turístico. Concello de
3: 981 941659 limpiezasgermania.es Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama, de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más. También puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las Galerías, en la calle Orreo 911, en Santiago de Compostela. ¡Te esperamos!
4: Ser mayor. Debería ser una buena noticia Cada domingo de 7 a 8 de la mañana En Es Radio Esa será nuestra única y sana intención Con todos vosotros Mayores, cuidadores y familias
0: Porque sois los primeros Sois los primeros Los domingos de 7 a 8 de la mañana Con Ignacio Balboa En Es Radio
1: Si avivas la hoguera, si cierras la puerta y me balanceas Si va al son de un ritmo cubano, si alzamos las copas y apuramos el trago Si te digo que de un salto mortal yo me planto en Dublín Que venga París y un concierto en Madrid si te digo que en un salto mortal vuelo a ir a York Filipinas, Cancún, o un bolero a dónde? ¿A dónde estás tú? Me quedo, me quedo, me quedo contigo.
2: Y nosotros no solo nos quedamos con él, sino que iremos a disfrutar de su música, ¿verdad, Couto? Sábado día 1 en Coruña. Más información en davidprado.es a escuchar este Me Quedo Contigo y otras canciones maravillosas de Prado. Nuestra sintonía en el espacio desmoda de que comienza. Pero antes de nada tengo que saludar a Adriana Guede. Muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Maite. Muy bien, muy contenta de estar aquí un jueves más con Efectivamente,
2: nosotros. Efectivamente, para, para hablar de moda, para hablar de emoción, de sentimiento, de outfits, porque aquí le damos un poco a todo en este espacio, ¿verdad?
7: Un poco a lo que nos dejen, está claro, y como tú y yo somos dos intensas, ya lo sabemos, pues hablamos de cosas a veces tan superficiales como una camiseta y otras de tan intensas como qué es lo que nos hace sentir esa camiseta, ¿no?
2: Pues efectivamente, y a ello vamos, y esa es la intención. Vamos a... a a incluir hoy en este espacio de esmoda un tema que yo creo que está relacionado con la primavera y con el verano, que también se usa en invierno y en otoño, cómo no, pero que es, mmm, no sé, yo lo uno por lo menos esa parte del armario a la que uso eh, cuando ya sale el sol. Estoy hablando de vaqueros blancos, algo que en cualquier momento, ¿verdad, Adriana? Pero es como que, no sé, debe ser que como se seca mejor y se manchan mucho, porque eso es otra cosa, ¿no? <risa> Viene mejor en primavera o verano
7: desde luego, yo creo que los vaqueros blancos, voy a decir vaqueros, pero también la falda vaquera blanca está vale. muy de moda esta primavera, son estas prendas que nos ponemos cuando viene el buen tiempo, cuando viene la luz del sol le queremos dar alegría a los looks y queremos dejar pues un poco de lado el vaquero azul y el negro, que son los básicos que nos han acompañado durante todo el año, y aunque es verdad que llevar una prenda inferior, blanca, es un poco un básico de esta temporada, ¿no? No tenemos sí. mucha complicación, luego a la hora de ponernoslo, no sé si a ti te pasa que a veces es complicado combinarlo. No encontramos exactamente la manera de introducirlo, sobre todo en estos momentos de transición, que estamos un poco, pues yo hoy todavía con el abrigo, pero sí. ya con unas bailarinas que voy sin calcetines, ¿no? Estamos un poco en el intermedio.
2: Ese momento que depende del día, ¿no? ¿Te vas a un lado te vas al otro?
7: efectivamente, pues hoy vamos a decir los looks con los que podemos llevar este vaquero blanco que nos van a sentar genial, con los que nos vamos a sentir muy cómodas y que además son perfectos para esta época del año el pues primero, es un look con gabardina, la gabardina clásica típica en color camel una camiseta negra y las Converse
6: muy dependiendo bien. del
7: bolso que le pongamos podemos ir más formales o menos formales dependiendo del peinado y de los accesorios pues es un look más de tomarte un bermú el domingo o incluso de ir a la oficina si ese día no tienes una reunión muy importante ¿no? porque será que con las deportivas baja un poco es una manera muy fácil de ponértelo y de no pasar frío porque es lo que digo, ahora tenemos que llevar la chaqueta que estamos un poco en el intermedio sí. Sí,
2: y lo de la gabardina, fantástico, porque llueve, no llueve, un ratito fuerte, otro lento, ¿no?, poalla, con lo cual nos viene muy bien esta gabardina.
7: Efectivamente, y como son largas siempre nos estilizan un montón. Para las que sean más atrevidas y quieran estar más en las tendencias, en lo último, ¿Qué chaqueta nos podemos poner? Pues tanto una biker como una bomber. Ya sabemos que estas chaquetas que tienen un rollo más deportivo, como con eh, parches o logos o nombres, están muy en tendencia, les se llevan muchísimo. Es verdad que tienen un punto más informal que no una americana o que otro tipo de chaqueta pero es verdad que son muy tendencia, con lo cual la que quiera ir más a la última moda, pues este tipo de chaquetas y ya para ponerle pues el colofón, un top pañuelo que es un top de estos que están hechos, a veces realmente y otras que lo compras de así sí. con un pañuelo de los de la abuela, voy a decir, de los de toda la vida
2: hay pues, veces que te sí. lo
7: pones tú con uno que tengas por casa, te haces el nudo y vas con ese y otras que realmente te lo compras el top con ese estampado.
2: O te haces un, un top con eh, pañuelos maravillosos como por ejemplo el de la, el de Eugenia la Reina que tenemos tú y yo y que es una auténtica maravilla, ¿eh? una preciosidad de seda, nos lo podemos hacer perfectamente, ¿no?
7: Efectivamente, de hecho Eugenia misma en su Instagram, que es Eugenia la Reina, eh, comparte diferentes maneras de ponérselo y una es eh, como top porque es una de las tendencias que tenemos desde hace ya un par de veranos y bueno, uno de esa edad como el de ella que te voy a contar a mí me encanta y además ahora que viene el buen tiempo me lo pongo mucho
2: más ese tejido maravilloso que además te da muchísima luz porque tiene unos colores muy bonitos mira, yo de este look eh, lo del pañuelo me parece muy bien lo de los pantalones blancos también lo que yo veo menos para mí es la, la cazadora yo con esto mmm, no me veo no me veo, Adriana.
7: Pero tú no te preocupes porque te doy otra alternativa, si sí, será por alternativas,
2: ¿no? para que cada una vaya como se
7: sienta más cómoda. Vamos con Esta otra. Esta es una alternativa que a mí me encanta, que es el pantalón blanco, ¿Sí? una camiseta blanca, un cinturón oscuro, que puede ser negro o azul marino, dependiendo de el color con el que nos sintamos más cómodas, para marcar la cintura y la silueta, y luego por encima una chaqueta fluida, de estas largas que ahora hay en telas pues de seda o sí. un poco rollo satén incluso estilo kimono nos podría valer en un tono oscuro también o con un estampado tirando a oscuro vas cómoda vas en tendencia vas guapa y vas elegante porque estas chaquetas con estos tejidos siempre nos elevan un poquito los looks y Desde quizás luego. Pues sí, como tú no te sientes cómoda con una bomber, que yo entiendo que no. no todo el mundo está cómodo con una bomber, sí con este tipo de chaquetas. Yo te veo mucho con estas sí. prendas fluidas, Sí, Maite.
2: esto es lo que más me gusta a mí del mundo, el ir suelta y larga y así un poco, bueno, no puedo decir la palabra, pero es como me gusta más. <risa>
7: cómoda, te gusta ir cómoda me gusta y con ir... ropa que no marcan mucho.
2: Efectivamente, me gusta ir cómoda, me gusta ir calentita, segura, eh, y, y, y bien, o sea, como, como es mi estilo, así como un poco clásico, pero un poco dejado. No sé cómo explicarlo bien. Bueno, guapísima va siempre, pero
7: mira, Ay, si es mi que niña te gusta ir calentita, te digo otro look que te puedes poner perfectamente con el vaquero blanco, que es con un jersey. Sí. Con un jersey, obviamente, ¿no? Del invierno más cerrado pero el que madrugue, la que madrugue, sabrá que a primera hora de la mañana y los que sean nocturnos
8: como yo, a última hora de la noche,
7: refresca bastante y es un momento estupendo para ponernos el jerseycito. Pues un jersey, el vaquero blanco un poquito remangado y unos botines con un pelín de tacón, es un lookazo. Vas pues... cómoda,
2: vas calentita y vas estilosa. Esto me gusta más, ¿ves? Este me gusta más y es que hay para todos, como nos decía Adriana, porque todavía nos queda alguno, ¿verdad?
7: Por supuesto. Yo siempre sabes
2: que me quedan más de los que me da tiempo a decir, como luego me enrollo con cada uno. Te voy a proponer una opción
7: que es más formal para las personas que tengan que ir a reuniones, tengan sí. que llevar pues porque su trabajo se lo exige por el motivo que sea, pero les gusta ir a la moda. Y sobre todo muchas veces, eh, o al menos a mí me pasa a las mujeres, cuando tenemos que ir formales, siento que nos ponemos años encima. ¿no? ¿Eh? Que a veces es verdad que los trajes oscuros, las americanas muy marcadas, bueno, no es una manera de ponernos años, pues el vaquero blanco, seguimos con el mismo, no nos hemos ido del vaquero blanco, una americana, en este caso gris, para no tener tan fuerte, hay un contraste tan, tan oscuro, sí. digamos, un top blanco que puede ser un top lencero o puede ser una blusita blanca holgada y fresquita para el verano y en los pies unas bailarinas de punta que ya hemos comentado en unas ocasiones que están en tendencia, que son moda desde hace tiempo y que es algo con lo que vamos a ir cómodas, elegantes y estilosas.
2: Desde luego, pues como nos quedan todavía más, los vamos a dejar para la próxima vez que hablemos, Adriana, porque eh, tenemos por aquí ya nuestra Loli Calo, eh, novias que ya tenía yo unas ganas de saludarla. Muy buenos días, Loli Calo.
9: Buenos días, Maite, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Que Buenos te, no... días. ¿Te he notado yo apagada, Hola. Loli? ¿Cómo? ¿Te he notado yo apagada?
9: Ah, no, no, no. No, 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 no claro no. que no. ¿Cómo vas... Os estaba escuchando atentamente además, ¿sí? Nos estaba estás... pensando si yo estaba de acuerdo y sí, totalmente, <risa> os estaba escuchando atentamente. ¿Tú qué eres, de cazadora
2: bueno. con pantalón blanco en la vida o eres más de chaqueta larga o cómo
9: eres, Loli? A mí, a mí me encanta el pantalón blanco y yo cazadora, cazadora, no mucho. Me gusta más las cosas blan... largas. ¿Bes? Me da claro. la impresión de que me hace más alta. Eso es la realidad. Digo pues... así tapo el culo, bueno, lo típico. Pues sí, ¿sabes? pues sí, cada me uno que Me ten... gusta mucho verlo, pero
2: exacto. Cada uno tenemos nuestras me pasa cositas, como a las novias, ¿sabes?
9: <ríe> Ay, las novias, sí, sí. las novias.
6: Tenemos
9: que, tenemos que esconder, eh, potenciar eh, potenciar todo lo bueno y disimular todo aquello que no nos guste, tanto en el día a día como para un evento para, claro, que eso para no el quiere el decir día...
2: Loli, que esté ni bien ni mal sí. según solo que no nos gusta a nosotros y entonces queremos disimularlo
9: obvio obvio, yo no digo que esté mal yo digo que claro. cada uno tiene que potenciar o no determinada parte de su cuerpo entonces para eso existen cortes y prendas de distintos estilos para que cada una se sienta súper cómoda. Desde luego,
10: cuando hablamos de,
2: de novias siempre nos vamos hasta uh -huh. la calle
9: principal
2: en Boiro, en La Coruña porque es un lugar, un establecimiento que invita ¿no? a probarse trajes de novia a escuchar lo que dice una profesional que lleva un montón de años aunque es una jovenzuela en esto de las novias y la, la experiencia me Claro, la experiencia es un grado porque además lo vives eh, como algo especial Cada novia es tú novia durante el tiempo que está sí. contigo, Loli, supongo que eso se traspasa cuando alguien entra a, a
9: tus novias Sí, intentamos eh, para empezar, empatía y que surja la química entre la novia y nosotras, no que estamos aquí para asesorar eh, esa es nuestra pretensión, que se sienta cómoda intentamos conseguirlo cada día y yo creo que con cada novia incluso llegamos a hacer esa gran familia, ¿no? Que, que tus novias manifiestas siempre que para todas nuestras novias son importantísimas para nosotros.
2: Desde luego. Además, en Tool Novias tienen bueno, pues a los mejores diseñadores, Loli, que eso también eso es una siente. baza importantísima a la hora de mostrar trajes de novia, a la hora de mostrar pues, diferentes cortes, no, todo hecho profesionalmente y con lo mejor de lo mejor. Y no es porque lo digamos nosotros, sino porque vamos <risa> diseñadores que tiene. Eh, Adriana, tú lo sabes, eh, Loli y Calo en Tool Novias van a ser las que diseñen el vestido, por ejemplo, de
9: Tamara Falcó. Sí,
5: Sofía,
2: Sofía, de Sofía Buala. Buala, ¿no? si no me equivoco.
9: Sofía Evoyala, efectivamente. Sofía Buala, sí, le está diseñando el, el vestido de novia a Tamara y, y yo creo que va a ir muy guapa porque su estilo, el estilo de Sofía Evoyala, es como muy elegante, muy ecléctico, muy joven y yo creo que el corte es fantástico, los tejidos. Entonces yo creo que nos va a sorprender mucho y para bien.
2: Oye, ¿alguien que haya entrado en novias ya te ha dicho que le gustaría algo de estas diseñadoras? ¿Esto tiene tirón para las futuras novias?
9: A ver, más que tirón, yo creo que si la, las novias no conocían la firma, porque sí si es verdad que mmm, son firmas que son punteras, pero no todo el mundo conoce esa firma, pues yo creo que ahora... Ya, eh, cuando yo les. Pruebo, no me piden con, en concreto, algunas sí, pero no me piden en concreto Sofía Eduola. Pero sí es verdad que cuando hablan de determinado estilo, y yo les hablo, digo, pues yo creo que te puede encajar esta diseñadora, ¿no? Sofía Eduola. Ya automáticamente relaciona Sofía Marafalco, eso sí que es así claro. Tulnovias, sí
2: hay que relacionarlo y asociarlo con Novias, donde están como decíamos, los mejores diseñadores donde además el trato es personalizado, eso sí tienes que pedir cita, ¿eh? en el 981 063 425 porque a Loli y Calo y su equipo le gusta tratarte... No, este mal. ¿Lo he dicho mal? Ay, claro que lo he dicho mal, lo he dicho fatal. Espera un momento, si es que estaba... Se me ha liado ahora mismito, lo voy a decir bien. 981 847994. Si es que me ha bailado, este sí, ¿verdad? 981, repito, 84-79-94. Este es el teléfono para pedir cita en novias en Boiro, como siempre. Además, un paseíto, una charla con Loli Calo. ¿En qué momento está ahora... Eh, Tú novias, recibiendo novias, enseñando trajes, entregando trajes. ¿Cómo estamos?
9: Ahora estamos ya con las con las eh, pruebas, eh, si alguna novia ya para, para invierno, pero estamos ya con las pruebas para las novias de, de verano y, y gestionando ya todas las todos los desfiles a los que vamos a, a ir a vestir,
10: no. uh.
9: empezamos ya en en marzo, ahora abril y tenemos el mes vamos, a tope.
2: A tope, a tope siempre Loli a Calo Tul Novias. Repetimos teléfono 981 84 79 94, la calle principal 66 en Boiro, La Coruña. Un besito muy fuerte, Loli.
9: Un beso a todas. Voy que tengas
2: muy buena abrazo, semana. Igualmente, <risa> chicas. Chao, chao. Chao, un besito. Bueno, pues nosotros seguimos en el espacio Es Moda. Nos vamos a ir ahora, si es posible, y la técnica nos lo permite, con los más pequeños de la casa, porque es época, eso lo sabemos, de diferentes eventos, Adriana, ¿verdad? De, de comuniones, eh, ir a hacer tú la comunión, o sea, bueno, que los niños hagan la comunión, yo ya la hice hace muchos años. <risa> Y, y que vayan de invitados, invitadas a, a, bueno, pues a comuniones de amigos. Y es mmm, que les ponemos, ¿qué hay de nuevo? Bueno, pues nada mejor que irnos hasta Tete Niños, que está en Montero Ríos, en Santiago de Compostela, y también el AULET en, en Área Central, y hablar con, con Isa Amiama. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues no la tenemos eh, todavía, pero seguramente en unos eh, segunditos estará con nosotros. Adriana, seguimos con nuestros looks que nos faltaban. Mira, decía yo cuando estemos otra vez juntas, pero ya estamos. Vamos a guardarnos, efectivamente. Decíamos, danos si otro,
7: otro look. Vamos a ir con otro rapidísimamente que es uno que me encanta que es con un top de escote bardot. Decía antes Loli que hay que potenciar las cosas que nos gustan que no tienen que ser ni buenas ni malas y a mí algo que me gusta mucho de mi cuerpo es el escote, la parte de los hombros sobre todo sí. y entonces todos los tops bardot, todos los tops palabra de honor que dejan esa parte me encantan y creo que con un pantalón vaquero blanco un poquito ancho por debajo es algo que está súper en tendencia y con el que yo personalmente me veo muy favorecida.
2: Pues vamos ahora sí con los pequeños. Isabela, mi ama, TT, niños, Montero Ríos, en área central en Santiago de Compostela, el Aulet. ¿Cómo estamos esta semana? Hola, buenos días a todos. Días, Isa. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien.
11: ¿Trabajando? <risa> estamos trabajando a tope. Eh, uh -huh. Os quiero disculpas por no poder conectar la semana pasada.
2: <risa> bueno, no pasa eh... nada, porque hoy resumimos todo y nos lo cuentas todo rapidísimamente. Está clarísimo que en TT Niños es momento pues de muchas visitas a, a, a la tienda, de muchas dudas, de muchas pruebas, porque las tenemos, nada, eh, eh, en mayo, junio es uh -huh. cuando más comuniones se celebran, ¿no? En el año. Sí.
11: Sí, sí, la verdad es que eh, muchas veces nos pasa con lo de primera comunión, que, que cuando vienen dicen, pero si todavía me faltan dos meses y todavía, pero todo el mundo me dice, ya voy tarde, ya voy tarde. Y sí. es cierto, eh, estamos aún recibiendo eh, gente que, que le pasa esto, ¿no? que dice, no, pero si todavía lo hago en junio, lo hago en julio, pero ahora es el momento de comprar, ahora es el momento de poder ver toda la colección, de poder elegir y de que nos dé tiempo en caso de que haya que hacer algún pedido o, o encargarlo.
2: ¿Cómo vienen sí. esta temporada los trajes de comunión? Eh, como ya habrá gente previsora que los compre con mucha antelación, dinos también qué está triunfando, qué está gustando más, porque sabes que esto a veces, y tú mejor que nadie, va por, por modas, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Es curioso porque viene gente tan distinta y, y al final hay ciertos modelos que ves que es lo que más gusta. Está gustando muchísimo el toque de color. Eh, ...sigue estando el rosa presente, por supuestísimo que a las niñas les encanta... ...pero se está introduciendo un montón el, los azules y lo, el verde agua... Eh, ...y para niño igual, los tonos celeste para combinar tanto en traje y chaqueta... ...como en, en marineros, los, los tonos pues con un toque de color si llevan almirante... ...pues les gusta que el chaleco sea en tonos rojos o sea en tono dorado... Eh, ...yo destacaría el, los toques de color... ...que tanto ellas como ellos les les encanta. Hablabas
2: de almirantes, sí. siguen siendo clásicos, ¿verdad? Se siguen llevando bueno, y siguen eligiendo los padres... ...junto con los niños, supongo... ...pero los padres, claro. este tipo de, de traje.
11: Es curioso, el almirante ¿Sí? es uno de los trajes... ...que más le gusta a los niños... ...de hecho, muchos padres son reacios a llevarlo... pues ...porque les resulta como muy ya antiguo... ...como muy demasiado recargado y sin embargo a los niños pues eh, se van al almirante no sé si es que le ven los galones le ven los cordones los plateados dorado que es a la mayoría es lo que más le gusta después vienen muchísimo los marineros porque hay tanta variedad de marinero en distintos tejidos tejidos que no se arrugan tejidos súper cómodos fresquitos colorido combinaciones en, en las capelinas pues muy bonitas con coderas incluso bueno queda un look como eh, vestido pero al mismo
2: tiempo pues como muy casual, ¿no? Muy, muy cómodo y muy fácil de, de llevar. Vale, de todos modos también en Tete Niños hay la opción eh, de que los eh, niños pues vayan elegantes, porque es un día para ir bien vestidos, pero de un modo quizá con una ropa que luego Isabel pues se pueda aprovechar en el día a día cambiándole unas cositas, ¿no? Efectivamente, sí. Hay muchos de los
11: de los looks que se pueden reutilizar perfectísimamente. Si no, a lo mejor en un marinero, la parte de arriba, obviamente, pero sí a lo mejor podemos aprovechar el pantalón, que puede ser corto o largo, pues con un polo, con una camisa, pues para ir arreglado a cualquier otro evento. O sea que un poco lo que se busca o una niña que lleva el de comunión, pues hay gente que después a lo mejor lo hace más corto o que reutiliza lo que es el detalle del pelo pues si va a una boda o bueno, siempre se busca un poco también piezas que luego se pueden reutilizar. El, claro, el reciclaje, ¿no? Total. <ríe> de sí, toda la sí, vida, sí. que viene
2: muy bien, porque oye, van muy bien, muy guapos, eh, cada uno dentro de su estilo, y, y luego pues eso no es guardarlo en el armario y que hayas hecho una inversión que, que, que luego pues no sirva nada más que para ese día, que para en algunos casos no es poco, porque es lo que busca la gente, estar especialmente eh, iluminado en ese día de su, de su comunión. Bueno, pues Isabel, te, dejim, te dejamos seguir trabajando, decíamos que tete Niños está en Montero Ríos y que también, no nos podemos olvidar, hay un outlet en área central que también nos puede ofrecer cosas interesantes, ¿verdad? Pues sí, ahí tenemos trajes de primera comunión, tanto de niño como
11: alguno de niña, tenemos más de niño, la verdad… Pero sí hay opciones para niña también y, y unos precios fantásticos, la verdad. O sea, que no dejéis de visitarnos en
2: área central. Desde luego, en los dos sitios y en Montero Ríos. Y si alguien quiere llamar, pues para algún tipo de información, 981-5857-82. Muchísimas gracias, Isabel, por estar con nosotros un jueves más. Un besiño muy fuerte. Muchísimas gracias a todas vosotras. Gracias. Bueno, y yo tengo que preguntarte, Adriana, si duermes o no seas. ¿Eh? Cuéntame.
7: Yo ya sabes que desde que estoy con vosotros noceo un poquito mejor.
2: Hombre, 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 porque eres lista. ¿Sabes uh -huh. la diferencia entre dormir y nocear? Uno puede dormir, pero puede no descansar. Si tú noceas, tú descansas. Tienes que informarte sobre los sistemas de descanso personalizados, diseñados y fabricados por Noceo aquí en nuestro país, vamos, aquí al lado de, de la capital de Galicia. ¿Quieres más información? 981-063-425. Escribe a info noceo.com. También puedes visitar el showroom en Santiago de, la, de Compostela, en la avenida de Orresto al, frente al corte inglés 981-063-425. Porque lo importante no es dormir, sino nocear, descansar. Te lo hacen para ti teniendo en cuenta cómo duermes, con quién duermes, tus medidas... En fin, que acércate hasta allí, que además no te creas que esto es solo para unos pocos. Acércate y verás. Bueno, y amigo, nos vamos. Adriana, si te parece, para hablar eh, con la presidenta del Colegio de Ópticos e Optometristas de Galicia, que además es la co nuestra colaboradora en este espacio de Esmoda en Galicia. Estoy hablando de Amaro Quireza, eh, que es la óptica Esther Amaro Quireza. Muy buenos días, Esther
8: Hola, buenos días, Maite.
2: ¿Cómo estás? Buenos Además de, de trabajando mucho.
8: Pues sí, la verdad, estoy preparando la Semana Santa a todo el mundo, entonces eh, un poquito a tope, pero bueno, encantada de estar con vosotros. Bueno,
2: porque hay recomendaciones que hay que hacer a los conductores. Adriana, ojo a esto si te vas en Semana Santa, para revisar la visión antes de estos próximos días, antes de emprender un viaje. ¿Cuáles serían? Eh,
8: sí, la verdad es que parece mentira que todavía tengamos que... Bueno, pero seguiremos haciendo. Todavía tengamos, tengamos que insistir en esto, ¿no? Porque todo el mundo tiene clarísimo que antes de salir de vacaciones tiene que co coger y poner a punto el coche y eh, meter las cremas solares si vamos a un destino de sol. Pero muy poquita gente mm, se hace una revisión o se plantea si, su, si, bueno, si es usuario de gafas y si esas gafas están bien si es usuario de lentillas si está todo correcto, eh, y no se hacen esas eh, revisiones, ¿no? Todavía hay un porcentaje muy alto de conductores que no se hacen habitualmente revisiones y, y tenemos que tener en cuenta que el, el, entre el 80 y el 90% de la información que nos va a llegar al cerebro es a través de los ojos, y conduciendo esto es fundamental, ¿no?, porque las reacciones evidentemente van a van a depender de cómo, de cómo nos llegue esa información, ¿no?
2: Efectivamente. Entonces, la primera recomendación es que hay que hacerse esas revisiones. Eh, hay que hacerlas ya eh, cada determinado tiempo, pero si vamos a emprender un viaje, como es ahora Semana Santa, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles serían los enemigos de la, de la conducción, Esther?
8: Pues mira, los enemigos de la conducción primero sería el llevar una gafa que no esté bien graduada o, o que ya no cubra nuestras necesidades. El tener unas lentillas que tampoco lo hagan. Pero luego aparte de eso, sí. eh, la, lógicamente cuando salimos y nos vamos de vacaciones, pues a lo mejor esos viajes son largos y entonces puede aparecer la fatiga ocular, no, Hasta la fatiga visual, perdón, que es, o sea, es muy entendible. Vamos conduciendo, vamos muy atentos, parpadeamos menos, eso nos provoca estrés. Eh, luego depende también de la iluminación, si es de noche, si es de día, con lo cual eh, a la hora de bueno de, de reaccionar ante un, un posible estímulo que no será el mismo, que sigamos relajados, que si nuestros ojos van perfectamente corregidos, con lo cual vamos a reaccionar antes. Eso sería uno, uno de, los, eh, de los problemas, pero también podría ser, por ejemplo, eh, el no llevar una buena gafa de sol. Es decir, claro. en, en, nosotros salimos ahora y encima vamos ya con unos días muchísimo más largos, y, entonces, claro, es la el, el gafa de el sol, si no nos protege bien, pues evidentemente eh, nos va a provocar pues el el, 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 el entrecejo, el, el no ver bien, el que nos moleste los deslumbramientos solares, entonces eso también va a incidir en nuestra capacidad Desde de luego. Es que además, ¿eh?
2: Esther, leía yo eh, que según el Colegio Oficial de Ópticos y e Optometristas de Galicia, el 70% de las gafas de sol que se venden en España, eso sí, fuera ¿Sí? de los establecimientos sanitarios de óptica, no cumplen con las normas de seguridad sanitaria. Esto es importantísimo.
8: A ver, eso es importantísimo porque de, de hace, de hace muchísimos años que desde los colegios oficiales de ...de ópticos automotristas venimos recomendando... ...y peleándonos sí. con la administración... ...porque efectivamente la gafa de sol... ...y Adriana lo puede corroborar... ...es una, es un elemento de, de, de moda... ...y nos queda monísimo y estamos guapísimos... ...pero no deja de ser, o sea, su fin principal... ...es un elemento de protección individual... ...es decir, su fin principal... ...que no tiene por qué estar reñido con la moda... ...ni con el estar muy guapos es proteger nuestros ojos de los rayos ultravioletas ¿vale? y de los deslumbramientos por sol. Eso es su fin principal. Entonces, ¿dónde podemos saber que esas gafas cumplen esos requisitos? En un establecimiento de óptica en el que hay un profesional que tiene los medios para corroborarlo. Efectivamente. para que eso es así y ¿eh?
2: además diremos que en esos establecimientos donde están detrás los profesionales también hay un catálogo ¿no? para que bueno pues encontremos cada uno con la que nos sintamos más guapos, porque hay muchísimas monturas de muchos materiales con muy diferentes formas o sea que desde luego la, la variedad en este caso no es un problema
8: no, es, no no, no es un problema y aparte ese profesional sabe cuál es la lente que mejor te va a ir cuál es la lente que sería, se adaptaría mejor pues para hacer deportes de agua cuál es la lente que nos va a proteger más si vamos a la nieve eh, ¿qué, qué gafas puedo llevar pues yo a veces veo a gente conduciendo con unas gafas de sol que dices tú eso es imposible que vea ya. O sea, con unos cristales muy oscuros que no estarían nunca recomendados para conducción que, claro eso quién te lo puede recomendar un profesional
2: ¿Eh? Desde y lo que dices
8: tú, hay variedad de de, perdón, de de modelos y que yo creo que siempre podemos encontrar algo que se ajusta Vamos. a las necesidades de cada uno. ¿Verdad
2: que ¿Eh? sí, Adriana? ¿Verdad que se puede combinar perfectamente el utilizar una buena gafa, una buena lente con una montura que esté a la altura?
7: Totalmente. Mira, yo soy eh, miope, tengo mucha miopía y como bien sabe Esther los miopes con gran miopía hay muchas monturas que no nos favorecen porque el cristal es grande porque pesa uh -huh. y demás, encuentra siempre la montura con la que te sientes favorecido incluso aunque tengas que hacer sesiones, ¿no? porque por, claro. por salud visual no puedes llevar todas, pero ya vas a encontrar tú siempre que tengas una buena profesional un buen profesional que te sepa guiar y aconsejar, claro que sí
2: Efectivamente, y además tampoco se nos pueden olvidar esas gafas de repuesto, hay que llevar unas gafas de repuesto repuesto que es que eh, yo no sé en qué momento dejamos estas cosas tan importantes estén en el tintero y luego ocurre lo que ocurre
8: pues sí porque eh, hasta hace unos años sea, bastantes era obligatorio sí. y de repente hay cosas que son obligatorias que tú no las entiendes eh, y sin embargo unas es gafas que parece súper razonable que si en tu carnet Bien. de conducir pone que es imprescindible que para tenerlo eh, lo hagas o con gafas o con lentillas y que no lleves unas gafas de repuesto, bueno, porque pueden pasar muchas cosas. Esto o sea... no puede
2: ser, desde luego hay que acercarse, Centro Óptico Amaro Quireza, ya sabes que están en Vigo, en Velázquez Moreno 47, y que, bueno, te acercas hasta ahí, ves todo lo que tienen, te explican los profesionales y estarás en un sitio de confianza para hacerte con las mejores gafas para ti. Centro Óptico Amaro Quireza. Muchísimas gracias, Esther, por estar con nosotros una semana más. Un besiño.
8: Nada, muchas gracias a vosotros.
2: Un beso, adiós sí, Adriana, te... sé muy feliz. Igualmente Maite, un beso besillo. gordo.
1: digo que un mortal yo me planteo en Dublín, que venga <risa> a <risa> París y un concierto en Madrid, Madrid, Madrid. Si te digo que de un santo mortal vuelo a ir, es Filipinas, Cancún, un bolero, ¿a donde ¿A me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo contigo
12: La una, mediodía en Canarias
0: Es radio Servicios informativos
12: Votos emitidos
11: 344, sí 179, no 104, abstenciones 61. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley.
12: Saludos, muy buenas tardes. Así como acaban de escuchar, última hora que nos llega desde el Congreso de los Diputados, con el apoyo de los socios de investidura, el Gobierno ha sacado adelante la reforma de las pensiones. Se encuentran votado PP y Ciudadanos, mientras Vox se ha abstenido desde las filas populares. Jaime de Olano denuncia que la medida no tiene un respaldo unánime.
13: Pero Mi grupo parlamentario
4: se va a poner a este real decreto por cuestiones de fondo y por cuestiones de forma. En cuanto a la forma, porque utilizan ustedes el Real Decreto, que sabrá que está reservado para cuestiones urgentes, cuando usted se comprometió hace más de dos años a aprobar esta reforma. Un Real Decreto aprobado en contra de lo que usted acaba de decir ahora, al margen del diálogo social. No lo pactó usted con el diálogo
13: social. Y al margen también del Pacto de Toledo.
12: Por su parte, la líder de Ciudadanos Sin Arrimadas ha dejado clara también su postura contraria a esta medida que ha tachado de suicidio.
3: Es un auténtico suicidio seguir cavando en el hoyo. Esto es cavar en el hoyo, pero en vez de con una pala, con una excavadora. ¿Por qué vamos a votar en contra? Porque es un disparate económico, es una injusticia intergeneracional y es un engaño político.
12: Y noticia de última hora también en los tribunales porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de condenar a cuatro años y medio de prisión a la separatista Laura Borràs. Esmeralda Ruiz, buenas tardes. Buenas
10: tardes. Cía 13 de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación por trocear contratos y adjudicarlos a un amigo durante su etapa como directora en la institución de las letras catalanas. Sin embargo, Noelia, lo polémico de esta sentencia es la petición que incluyen los jueces al gobierno para concederle a la separatista un indulto parcial que evite su ingreso en prisión. Es una una decisión inédita porque aunque lo contempla el Código Penal, a este privilegio se ha recurrido en muy pocas ocasiones y en la gran mayoría por temas de enfermedad. En breves minutos comparecerá ante los medios la propia Borras para valorar la sentencia. También son importantes las derivadas políticas que se abren a partir de ahora. Ella sigue presidiendo, recordamos, el partido de Puigdemont y todo apunta a que así seguirá siendo. Lo que sí perderá seguramente será su escaño.
12: Gracias, Esmeralda. Lejos de decantarse por Yolanda Díaz, como ha hecho hoy Pachi López, entre los socios de la coalición Esquerra hace un llamamiento a la unidad para que la vicepresidenta segunda de Podemos cierren finalmente un acuerdo. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recordado que su formación negoció con Iglesias la investidura de Pedro Sánchez y con Díaz la reforma laboral y que tras ambas experiencias, su conclusión es que hay varias similitudes entre ambos políticos.
14: Aunque se escriba y se diga a veces lo contrario... Tienen cosas muy similares, para bien y para mal. Lo único que les pido es que tengan en cuenta eso y sobre todo a Yolanda, que negocie las cosas diferente a como lo dice la reforma laboral, porque si no vamos a aviaos.
12: Asimismo, Rufián ha declarado que las izquierdas no se pueden permitir ni robar ni la desunión de cara a las próximas elecciones generales. Gracias, Leticia, y atención también a los incendios en nuestro país porque en Asturias se supera el centenar de focos provocados por la mano del hombre, Javier García.
15: Sí, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias contabiliza un total de 107 incendios forestales simultáneos en 35 concejos que han provocado el desalojo de una veintena de vecinos y que, según ha asegurado el presidente Adrián Barbón en su cuenta de Twitter, han sido provocados. Mientras en Galicia en este momentos se mantienen cuatro incendios activos pero solo el de valeira en Lugo es el más grande que ha quemado 1.100 hectáreas y eso sí ya se está controlando y en Castellón la evolución del incendio fue positiva durante el día de ayer como señaló la Generalidad Valenciana pero las jornadas de hoy y mañana han sido declaradas de alto riesgo por el viento de Poniente que podría reactivar las llamas.
12: Gracias, Javier. Y en clave internacional, Lunda Tomás. Mientras Pedro Sánchez visita China, atención al aviso que lanza Pekín a la presidenta de la Comisión Europea, Verónica Jorro. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de su viaje, la semana que viene a Pekín, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, la líder del Ejecutivo Europeo, ha señalado que no es viable un plan de paz que consolide las anexiones rusas en territorio ucraniano y ha elevado el tono para insistir en que los lazos con Rusia en el contexto bélico en Ucrania marcarán el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y China. we have to be Debemos ser francos en este punto. La forma en que China siga interactuando con la guerra de Putin será un factor determinante para las relaciones entre la Unión Europea y China en el futuro. Aunque a su juicio es de vital importancia mantener la estabilidad diplomática y la comunicación abierta con Pekín, no es viable ni está en el interés de Europa desvincularse de China, ha dicho von der Leyen. Gracias Verónica, con el mensaje de von der Leyen nos marchamos. Todo esto y mucho más como siempre en Es Noticia a las 2 de la tarde.
0: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Ideas claras. Estás escuchando Es La Mañana de Galicia.
4: No se lo van a ustedes a creer, pero tengo aquí a mi derecha a don Fran Buenos días, Fran.
13: ¿Cómo no? A tu derecha. Buenos días. Y a mi
4: siniestra, doña Dolores Díaz. Con Buenos perdón.
6: Días. A la izquierda, con perdón. <risa> Buenos días.
4: ¿Quién era aquel que decía... De dos cosas ha de protegerse el hombre. De la diestra cuando es diestra y de la siniestra cuando es siniestra. <risa> Me parece que era Mario Benedetti el que decía eso. Eh, bueno, eh, Fran, ¿tenemos eh, ministro de Sanidad gallego?
13: Pues sí, 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 sí. Ya vi las declaraciones de que faltó tiempo a nuestros representantes de Junta y Partido Popular de, de, de destacar la galleguidad del ministro. ¡Ah, <risa> claro! Yo, yo, ¿sabes lo que pienso? Y como soy un Pepito Grillo, sí. lo diré, no se lo dirá aquí mi, mi compañera de tertulia Dolores, <risa> que no nos ve nadie, pero parecemos zipizape los, <risa> los dos... Eh, Creo que en las formas, o sea, en el fondo de la, por ejemplo, las declaraciones de Paula Prado uh -huh. respecto a la falta de médicos en, en instituciones penitenciarias, eso uh -huh. es rigurosamente cierto, no se está. puede decir uh -huh. que no, y las reivindicaciones también lo son, entonces ahí no le pondría ninguna pega a lo que dice Paula Prado, si se la pondría a la etiqueta de ejercer la galleguidad o algo por el estilo que siempre se pone por delante, que me parece absurdo. Es decir, un, un, un ministro del Reino de España no va a Madrid a representar a Galicia, va a Madrid a representar a todos los españoles entonces esa retórica de la galleguidad es lo que a mí más me chirría que sabe, claro, es que va allí conoce perfectamente los problemas de Galicia, claro, pero ahí le van a pagar para, para arreglar el de Galicia, claro. el de Madrid, el de Valladolid, el de todos. ¿no? Entonces, eh, claro. creo que eh, me da pena, porque hay suficiente munición, vamos, sobradísima munición, <risas> para criticarlos y para exigirle y para, por ejemplo, lo de lo que Paula Prado decía de instituciones penitenciarias, pues es muy destacable, es decir, que no cubren las plazas de medicina… Eh, y eso eh, depende del Estado. Exacto, en las exacto. competencias estatales y se apoyan en la sanidad gallega para, para cubrir ese déficit de médicos que no se les pone en el Sin moño hace, exacto que no se les pone el moño eh, a arreglar y luego se llenan la boca de defensa de la sanidad pública y demás o sea que es evidente que, que, que el problema está ahí y que es una que es una, que es una manera de, de denunciarlo desde el Partido Popular y me parece correcto pero las formas o sea la pelar a la galleguidad me parece que sobra
4: bueno, de todas maneras es el que decía decía Rueda, apelando a la galleguita, que decía, bueno, este conoce los problemas de aquí, así que por lo menos no hay que explicárselos. Pero pero además hay otra cosa que es la siguiente, que eh, desde luego, a ver, que le den a un ulti, el, el cargo, la responsabilidad de, de la sanidad española, es una falacia, porque lo único que tienes eh, a tu favor es el BOE. Exacto. Lo demás está transferido. Que no es poco. No, no es poco claro, claro. Que mal usado no veas el daño que hace. Por eso mismo. Claro, claro, claro. No, no. Dicho eso, eh, quiero decir que hay cosas que todavía están en su mano. Y la solución que no es fácil, que no es inmediata a la falta de médicos en España... Eh, tiene que primero darse el primer paso, lo tiene que dar él. Es decir, consentir que haya mayor número de plazas para formar a médicos de atención primaria. Y otra cosa que también dejó la señora Daria sin resolver, que es que si tú haces eh, que la, la medicina de urgencia sea una especialidad, los de atención primaria no se irán a ocupar esas plazas. Eso es. eh, y eso es lo que tienen que hacer. Y eso no se hace, de, o sea, la, la ley se hace de la noche a la mañana, los resultados se verán a cuatro, cinco, seis años de vista. Uh -huh.
16: Exactamente. Sí. Yo creo que efectivamente somos Ipisape, porque yo lo, lo, lo que me chirrió es precisamente el titular ese, de apelar a la galleguidad. Yo creo que ya está bien, está bien. Yo creo que también es, es, es todo este ambiente lo genera un poco las, las elecciones próximas, cada uno está marcando el terreno claro, del otro claro. para, para que no le peleen el tema de la galleguidad y para que el otro no la pueda pelear. Pero lo que tenemos que exigir es gente que cumpla con las funciones, con responsabilidad. Mm -hmm. Y es lo que tenemos que pedirle a Miñones, como gallegos y como españoles, porque no estamos solos en España los gallegos. Y, y efectivamente lo que tiene por delante es un montón de desafíos y el problema está es que va a tener muy poco tiempo. De hecho, todos estos movimientos, a mí no sé, a lo mejor me apresuro en decirlo, es que lo que se está preparando, se están pagando las deudas, de la de la, uh -huh. de la de la presidencia, del gobierno, de que tengamos gobiernos están pagando las deudas a las apuradas ahora, la, lo, uh -huh. lo, lo demuestran el, acerca, el finalizar con el acercamiento de los presos, con eh, la vuelta de, de ayer de la señora que da una declaración, una rueda de prensa y es y es llevada inmediatamente para luego soltarla a la, la ponte así, entonces... Yo creo que, lo que está, se están acelerando todas las cosas para preparar unas elecciones más próximas tal vez de lo que, los imagine, lo que nos imaginamos porque yo creo que estamos ante un, un régimen en descomposición y uh, no va a tener tiempo para estas cosas porque no, va, no hay voluntad política probablemente esté atajando otro tipo de cosas es cumplir que, es, sería hacerlo
4: es, esa es la clave la, 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 la primera etapa de la solución de un problema es tener voluntad para resolverlo. Primero es reconocerlo. Sí, ya, por supuesto. Porque, porque, no, pero sí,
13: lo conocen de sobra. Claro, vamos, este, igual que te digo esta, sí. este pellizquito de monja uh -huh. a Paula Prado y al PP sí, por sí. el tema de la galleguidad, se puede dar del otro lado. Es decir, llevan intoxicándonos diciendo que el problema de la sanidad es un problema sí, exclusivamente claro. de las, las, comunidades las comunidades autónomas comunidades. gobernadas por el PP. Entonces, tú tienes que reconocer es que, que lo que pasa es que no hay médicos. No, no, ni no, aquí, pero es ni que en ningún sitio. Es que es mentira porque si no la falta
4: de médicos afecta a, a todas las comunidades autónomas. Efectivamente. De tal manera que da igual... Además, lo dicen también los varones los del PSOE, donde están gobernando, que tienen exactamente un problema. A mí me comentaba un día el, el presidente Rueda, eh, en una entrevista, que él había ido a visitar al presidente del gobierno y le había dicho dos o tres cosas. La primera, el tema de los médicos. Y le decía, abre la mano desde el Ministerio de Sanidad y desde el Ministerio de Educación, cuidado que también juega, claro, efectivamente. Eh, que también exactamente. juega abre la mano... Resuelve el problema porque es que no te cuestan duro, los pagamos nosotros, ni por esas. Es decir, falta voluntad porque además como no puede hacer discriminación entre las comunidades autónomas del PSOE y las comunidades autónomas del PP, no puede hacer discriminación porque sería ilegal entonces ah pues entonces eh, para nadie con lo cual seguimos teniendo el problema claro. y es un problema señor Sánchez porque claro. los la gente que trabaja en el Ministerio de Sanidad los funcionarios que llevan
13: ahí 20 30 años están al cabo de la calle, saben de qué va la copla claro. pero es que Rueda le está proponiendo le está haciendo una propuesta a medio plazo y a largo plazo que beneficia a todos a una persona que es exclusivamente corto, corto plazo no, sí. claro, <risa> a partir de ahí y, es y un diálogo de sordos el, ¿no?
16: el, el que beneficia a todos es una cosa que no le interesa para nada bueno, hay,
4: hay, un, hay una Aspecto además, hay un aspecto además que, que el ministerio se ha quedado prácticamente sin competencias. Pero hay un par de cosas o tres que son tareas, yo te diría que urgentes. Eh, una de ellas es, no sé si se va a conseguir nunca, porque se lleva pidiendo hace bastantes años y, y no se ha conseguido. Y es el órgano institucional dentro del Ministerio de Sanidad que permitiría armonizar y conseguir la equidad de los servicios sanitarios en toda España se llama Consejo Interterritorial que es absolutamente inane porque es un sitio donde se reúnen todos los consejeros de sanidad con el ministro de sanidad de turno para poner las bases mínimas del funcionamiento de la sanidad en el país y por ejemplo, nunca se primero se reúne una vez al año en lugar de reunirse ni siquiera durante la pandemia se reunían mensualmente que ya tienen delitos ¿eh? para tomar decisiones eh, que afecten a todos y segundo es que las decisiones no son vinculantes, porque al ministerio nunca le salió de las narices. Es decir, allí se llega a acuerdos, sale una recomendación y luego cada uno vuelve a su casa y hace lo que le sale de sus santas narices. Y a estas alturas de la película hay cosas intolerables, pero una que todo el mundo la entiende, que existan 17 calendarios diferentes de vacunación de nuestros hijos, tiene narices. 17 calendarios diferentes. No coincidimos... Claro, si tú vacunas a un niño en Andalucía y va uno gallego que no está vacunado, pues lo tiene el liado. Claro. Es decir, lo que pasó es exactamente igual que pasó con el tratamiento del COVID en las diferentes comunidades autónomas. Una puñatera estupidez. Si fuera capaz de conseguir este ministro, que lo dudo, no por la incapacidad suya, sino porque no lo van a dejar uh -huh. que el Consejo Interterritorial funcionara y se tomaran decisiones que afectan a toda la sanidad nacional y que son compatibles, entonces todavía estaríamos hablando de algo serio. Y eso por no mencionar el asunto de los médicos, en fin. Pero no, 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 es, ningún, no es ningún plato de gusto ser
13: ministro de Sanidad. ¿eh? No, no, no. no, 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 no. Para y, eso son, y eso que son tres competencias básicas de coordinación, como es educación, en sanidad y en defensa por ejemplo, que no son capaces de hacer estos mínimos. Mira, anteayer,
4: anteayer se celebró el, el Día Nacional del Transplante, que es un, un organismo, la Organización Nacional de Transplantes, dentro de la Sanidad Nacional. Es, se, en, en todo el mundo se conoce como The Spanish Model. Sí, sí
16: funciona
6: perfecto. Es decir,
4: es la, la joya de la corona. ¿Sabéis por qué? Porque está centralizado. Uh -huh. <risa> es decir, está centralizado y desde, desde Madrid se coordinan las comunidades autónomas y los hospitales. Tienen una herramienta informática a la que todo tiene acceso, tanto para meter información como para hacer reclamaciones, y tú tienes el sistema más equitativo del mundo gratuito, como Dios manda, bueno gratuito lo pagamos de nuestros, de nuestros eh, impuestos, donde además la Organización Nacional de Trasplantes ha conseguido que seamos el país del mundo que más donaciones hace, la que más, o sea, duplicamos en, en número de donaciones por millón de habitantes la media europea y hacemos más trasplantes que todos. Nos llevamos 28 años siendo los líderes mundiales del tema de los trasplantes. Y entonces, yo hacía una referencia hace poco diciendo, es la única cosa que está centralizada. Digo, yo ahí lo
1: dejo. <risa> no, no lo digas mucho que lo descentralizan ¿eh? No, pero sí,
4: vamos a ver. si sí, cuando, se, cuando se hicieron las transferencias, lo que se hizo fue la gestión. claro Pero la política sanitaria, con pequeños bueno. matices en cada comunidad autónoma, porque hay peculiaridades, el resto deberíamos tener una sanidad nacional. ¿Qué es eso es decir que a estas alturas yo me vaya a, a Cataluña, tenga un accidente allí y el servicio catalán de salud no tenga acceso a mis datos en Galicia? Datos. ¿Pero qué tontería es esta? Pasa
13: con tantas cosas. Yo presento un escrito en Cataluña y no tiene el mismo. Tampoco vamos, nivel, claro. No, no, es, no, es, no. Que, es que es Oye, por eso es un los, gran te, los
4: delincuentes saltan de una comunidad autónoma a otra <risa> sí. con total impunidad. Uy, si fueran,
13: dejadme una, una pildorita, si fueran de una comunidad autónoma a otra, nos ha pasado el caso de no tener una, una requisitoria al día de un juzgado al de al lado. Quiero decirte, alguien que estuviera requisitado, que estuviera en busca y no tuviese noticias el jugador de al lado. ya, ya, ya. Bueno, a partir de ahí ya... <risa>
4: bueno, de todas maneras, yo dije el día que nombraron a al señor Miñones, a quien yo felicito, porque además me parece un tipo bastante sensato. Eh, últimamente se había radicalizado un poco por aquello de apoyar a Sánchez, pero bueno, supongo que eso va en el sueldo. Pero, no, no, pero era un tipo que hizo, un, estaba bien reconocido aquí como alcalde en, en AMES. Es un, yo lo he entrevistado un par de veces y la verdad es que es un tipo agradable, eh, nada altisonante, lo cual es muy de agradecer en los tiempos que corren. Pues sí. eh, eh, y, obviamente, es para felicitarle. Pero, claro... Su espacio lo ocupa un señor que lo habían quitado de la política a través de una denuncia y, y ahora vuelve. Con lo cual yo aquel día todavía no sabía que iban a nombrar a Besteiro, eh, al quien yo respeto mucho, por cierto, porque en menuda puñeta le hicieron también a, sí. este, a este hombre quitarlo de la política eh, con una, unas denuncias que luego se demostraron falsas. Bueno, pues no fue una, ¿eh? Fue, fue Fueron un, montón muchas. Ellas, un montón de ellas. Eh, pero lo que pasa es que él le pasó, pagó en carne propia. Eh, la filosofía que tenía entonces el Partido Socialista de que en el momento en que tú estás imputado a la puñetera calle, y luego ya hablaremos lo que ha pasado, que casi se quedan sin gente <ríe> por que a este paso, hombre, a este paso hombre, se van a quedar sin diputados <risa> yo, yo entrevistaba un día aquí al señor Orozco <risa> después de que le hayan devuelto su honor y me decía Ignacio, si es que esto es muy fácil si entre tú y yo ahora mismo nos ponemos de acuerdo y lo argallamos bien, podemos conseguir que imputen al presidente del gobierno
13: bueno, yo ahí, yo ahí, es, es una forma de hablar pero quiero decir que debe ser bastante sencillo yo ahí discrepo es decir tampoco, tampoco es un drama para un político que no, no debería vivir de esto eh, que tiene que, tener una, una, tiene que ser inmaculado, hay un proceso judicial hay unas garantías judiciales hay un procedimiento y si los partidos convienen que en el momento que tú estás investigado porque entendemos lo que era antes imputado que sí. cuando se abre ese proceso es porque hay indicios luego hay que convertirlos en prueba y ir a juicio archivar o como fuese a mí no me parece del todo mal esa, esa decisión de apartarlos y ver cómo se desarrolla el procedimiento oye
4: aquí porque, y luego y luego cuando se demuestra pues que como no cualquier, eres culpable pues como,
13: como cualquier otro ciudadano de los que yo defiendo los sí. juzgados todos los días que no tiene, ese, no tiene ese problema aunque los políticos se ponen a sí mismos el señor Besteiro tendrá otra profesión aparte no, de si, la tiene, pues y el, entonces, que Lógico. se vaya a su profesión y vuelva cuando tenga que volver. A mí no me dan pena en ese sentido, porque sí que les tengo que exigir un plus... De transparencia y de ejemplaridad a los políticos que van a manejar mis sí, impuestos. Sí, pero entonces
4: tienes que poner un filtro de que a ti no te puede imputar Podemos cualquiera?
13: discutir cuándo es, es el filtro ah, cómo es el filtro. Pero quiero decir que a mí no me parecen mártires de, del sistema por el hecho de que les imputen en un procedimiento judicial y al final se acabe archivando por falta de pruebas y puedan volver a la política. De hecho, la prueba evidente es que le están política otra vez. No, no, no claro, claro, claro. Entonces sí. no me da ninguna pena. No sé, lo que sí, sí quiere, quisiera destacar del tema de Besteiro es precisamente coger el, el capote que nos ha soltado Dolores antes, <risa> que es eso, lo que decía Rueda también sí. se, le se le entendió perfectamente sí, 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 claro, claro. que es que se está utilizando un cargo público institucional para ir pagando deudas atrasadas o colocando peones en política interna de los partidos. Y eso sí que es una cosa pues bastante, bastante lamentable. Si es por eso, que Rueda ejerció de gallego y dijo, si es por eso, Lo pues no fue está fue muy bien. bien ¿no? <risa> ¿no? Ahí fue bastante Lo que yo iba a decir antes es que cuando nombraron a
4: nombraron a, a Miñones, y yo todavía no sabía, porque no se había no hecho público, que le sustituiría a Besteiro como delegado del gobierno aquí en Galicia, dije, uy, esto me suena a mí a algo que ya han hecho otros partidos, incluyendo al PP, claro. que es a alguien local, darle una pasadita por un ministerio y devolverlo para luchar por la, ah, bueno. la presidencia. Por la presidencia, eh, claro, claro Sí, pero es que ahora resulta que el, el, el cargo que queda aquí también es un posible candidato que es el Besteiro. Sí, no, no, ahí ah, hay sí. una para claro. el, el, el que no creo que quiera presentarse, porque además su talante y su forma de expresarlo y su comportamiento, eh, dicen que no, es eh, precisamente el actual secretario Formoso. general. Formoso. es decir, no, yo me voy a mi… Que mi... es una pena, todo se ha dicho. Bien, sí, pero… Yo lo tengo en buena estima, la verdad. No, no, verdad. yo también, pero quiero decir que él, por alguna razón, desconozco okay. cuál, dice, no, mira, yo me quedo de alcaldito, que estoy muy contento, hago un buen trabajo y aquí que se maten. Entre otras razones, a lo mejor, es que es muy listo porque dice, la bofetada que no podemos pegar si perdemos las elecciones generales luego en Galicia, que se la lleve otra, claro. que es un papelón.
16: Exactamente, bueno, sí, yo creo que todo este movimiento de cargos también lo que ha sido es un, un poco eso. El, podría chirriar el, 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 el tener a Besteiros de vuelta en la, en la política, pero conociendo a Sánchez tampoco chirriar. Él disfruta mucho con eso de la competencia interna y poner a uno y jugar por las lealtades. Pero ya lo del Ministerio de Sanidad ya lo vimos con Iria, que se o sea salió del Ministerio y Hombre, se fue claro. de candidato. Y a
4: la Daria ahora la mandó. La 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 la... La...
16: Bueno, claro. también los motivos por las que las puede mandar a Daria están... pueden también ser otros, es alejarlas sí. un poco del foco del gobierno por todo lo que le pueda caer, caer que pime. está rondando. ¿no? Bueno, o y sea... ahí ya ni te cuento. Ah, bueno, claro,
4: claro. Y ahí claro. Ya ni te cuento, cuidado. Es decir, sí, que, sí, sí, sí. que aquí eh, nos hemos olvidado eh, no nos hemos olvidado. Eh, da la sensación de que el Partido Socialista olvida todo lo que le va a caer encima con las investigaciones que estamos conociendo ahora respecto al comportamiento en las compras del Ministerio de Sanidad en su yeah. momento, yeah. cuando el tema de las mascarillas y todo el resto de, de material, es decir, eso de buscarte una empresa del pueblo donde era ella alcalde que se dedicaba a otra cosa… Eso sí, parece ser que tenía contactos en China. Y lo que trajo, hubo que tirarlo directamente a la papelera y se dejaron ahí unos cuantos unas cuantas decenas de millones de euros. Eso algún día tendrá que salir. Claro. Y el día que salga, pues claro, ¿a quién va a salpicar? Pues a ella. Pero de aquella ella a lo mejor ya es, claro. ya es candidato allí. Claro. Está metido, ¿eh? sí, sí, claro.
16: sí, sí. Es O lo que dice
4: la ponta Pontasí, que le echa la bronca le echa la bronca a la presidenta de la Eurocámara por no defender su inmunidad.
6: <risa>
4: <risa> inmunidad parlamentaria. <risa> Ay, pues, bueno. bueno, en cualquier caso, este <risa> en, en, no se esperan eh, tiempos interesantes. Que mucha gente dice esto, dice, el, el dicho chino sí, pero en, en China es una maldición. Ojalá tengas tiempos interesantes.
6: Ah, bueno, claro, sí, sí,
16: claro. Sí, claro. Mejor tiempos mansos ah, y tranquilos. Sí, 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 sí. Pues Yo tenía un profesor así, que cuando era la hiperinflación en Argentina, el profesor de economía decía, miren, esto es súper triste lo que van a vivir en sus carnes, en la familia, en todo lo que conocen. Y dice, pero como estudiantes es un momento interesantísimo. No lo desaprovechen.
6: <risa>
4: <risa> Oye, por cierto, eh,
13: eh, Frank, ¿a ti estas cosas te gustan? Ley de familia. Pues sí, pues eh, otro ataque por la puerta de atrás a, a, a conceptos como familia numerosa uh -huh. y demás. O sea, este gobierno tiene una fijación con el tema de la familia. Yo bueno, creo que un, cuando... un, un trocito del gobierno. Eh, bueno, digamos que un territorio del gobierno es, está obsesionado y el otro tiene la fijación, está claro. pero, pero más o menos porque ya no es como era antes, yo creo que los dos patas, patas del gobierno en esto van de la mano y es una cosa súper sencilla, desde la izquierda en general y especialmente en España porque en otras latitudes no pasa, tenemos una, una izquierda que tiene una concepción de la familia como enemiga. Porque, no, porque una familia fuerte mm. no es fácilmente manipulable. Claro. Y crea lazos fuertes y suele ser independiente y suele mirar por lo interesante y le, por lo importante. Una mm. familia prior sí, sí, prioriza. Sí, sí, sí. Durant, esta es mi opinión, es un poco una filosofada, pero la voy a exponer aquí. Yo creo que durante muchos años se jugó a romper, es decir, a intentar atacar directamente a un concepto familiar concreto. Mm -hmm. Como no pueden, porque el mercado es como es. que han hecho? Intentar, <risa> y la biología es la biología. Exacto, intentar diluirla a través de introducir conceptos nuevos inventados de familia y elevarlos a la misma categoría. Sí, sí. Entonces yo creo que lo que la Asunta está rechazando de la ley de familias es precisamente eso. Claro. No os atrevéis a ir directamente contra las familias numerosas, lo que hacéis es equiparar, inventaros un montón de modelos diferentes de familia, equipararlos a ellas para diluir las ayudas que puedan tener. Y Me parece, me parece, un, escándalo, me parece un escándalo. Aparte que la ley de familia... Eh, en su primigenia relación en su momento tuve la oportunidad de participar uh -huh. en, en ella. Yo creo que Galicia en estos aspectos es bastante pionera. O sea, que lo que dice eh, Galicia en este aspecto pues, debería ser escuchado. Uy, bueno, pero
4: si viene de Galicia seguro que no lo escuchan. <risa> <risa> de todas maneras, eh, Dolores, la, el ala más eh, de izquierda eh, y más rupturista dentro del gobierno, que es la, la que está proponiendo este tipo de cosas, la ley trans, el, el sí, sí, el sí, sí, ahora la de la familia, etcétera etcétera eh, a mí lo que no me gusta es lo que están intentando algunos medios de comunicación, que es poner el foco precisamente en los ministros, las ministras que están haciendo este tipo de cosas, obviando el hecho evidente de que las decisiones se toman en Consejo de Ministros, donde, donde además hay tres jueces. No lo olvidemos. Por tanto, cuando se aprueban estas leyes que son auténticas barbaridades, el responsable máximo, es el siempre presidente es. del gobierno. Es decir, que cuidadito con echar la culpa a, a, a Podemos. No, no, la culpa la tiene el presidente del gobierno, el señor Sánchez, que es responsable máximo de las decisiones que luego se llevan al Parlamento.
16: Pero sí, si está claro eso. O sea, de todo lo que sale ahí es responsable, Sánchez. Lo que se ha intentado... De ahí no sale nada que él no haya él aprobado. no haya aprobado, <risa> desde claro. luego. Y ahí no se queda nadie quien... Quien él decida que se puede quedar, ni se va nadie que él quiera mantener en el gobierno. Eso es lo, lo primero que hay que, que, ve, hay que decir.
13: Véase a Marlaska, ¿no? <risa> que <nos> <risa> bueno, no sabrá Bueno,
16: Por lo que fuera, ya la motivación por el que quiera mantener cerca a la gente, como dicen, el, el, el amigo cerca, el enemigo aún más. Eso sí. eh, pues nada, o sea, el, 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 esto es un gobierno y lo que intentar dividir las decisiones de gobierno de un partido al otro me parece que es eh, un, un, una maniobra de distractiva, ¿no? intentar totalmente, salvar totalmente distractiva, a uno o a claro. otro según convenga. Claro. Y esto es un gobierno de coalición donde hay responsabilidad compartida y hay una persona que tiene mayor responsabilidad que el resto, y, y ojalá, es el presidente de gobierno. Y
4: ojalá nuestros oyentes no olviden esto el día que tengan que tomar decisiones de voto, porque está bien que no votes a Podemos, pero como votes al otro que fue el que, el que posibilitó que Podemos gobernar, ya me dirás qué es lo que hacemos. Exactamente. Uh -huh. Pues
16: yo creo que nuestros oyentes se caracterizan por, sí, por son... ser personas pensantes oyentes de, y reflexivas. Deberían anal,
13: analizar aquellas, aquellas declaraciones de personajes, no precisamente de izquierdas, mm. que dicen que se sienten más próximos a ese PSOE que a otro partido de la derecha. Entonces... También, eso Tendríamos también, que, ¿no? reflexionar todos <risa> todos hay que reflexionar todos un poquito y saber dónde está el enemigo y dónde está claro. el adversario. De, de, eh. de, todas maneras, de todas maneras, este a ver,
4: mmm, todo esto en, en política, y vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, eh, como era aquello en la letra aquella del, del bolero, dice teatro, lo, es, lo tuyo ah, es puro, puro teatro, teatro. teatro. Eh, falsedad bien eh, arremida eh, eh, no me acuerdo de eso, pero era así. Teatrilla. entonces Hacen teatro todos. Sí, sí, sí. Es decir, eh, el PP hace teatro diciendo yo no me voy a liar con Vox cuando todo el mundo sabe que si la mayoría de su dependencia se va para allá. Eh, los otros, nosotros vamos por libre, nos enfrentamos ahora mismo al gobierno y son miembros del gobierno y bueno, todo el mundo sabe que se aliará con quien haga falta el señor Sánchez para poder seguir en el machito. De todas maneras, de todas maneras, haciendo ese, ese tipo de salvedad, los ciudadanos de tontos no tienen un pelo y no, no hay más que ver lo que han hecho en los últimos, porque claro, hay que verlo con perspectiva, 30 años. Los quitan, los ponen, claro. los sacan eh, en, y, y luego están los propios errores que cometen algunos partidos claro. en minusvalorar la inteligencia de la gente. Porque todo habla de la gente, no, 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 los individuos que componen la gente. Porque esto de hablar para los grupos está muy bien y es muy eh, sencillo simplifica el mensaje. No, no, no. Cuidadito que un conjunto de mil personas son mil opiniones distintas a las cuales hay que llegar.
16: Mil proyectos de Departar, vida. Y de eso todo. supone
13: un
4: esfuerzo comunicativo
13: tremendo. Y, y aparte yo creo que España sí que lo ha demostrado. La madurez democrática, yo creo, a mi juicio, se demuestra mm -hmm. más dejando de votar a los tuyos claro. que, lo, que lo contrario. No, no, esa es la madurez democrática. Cuando tú tienes unas ideas, pues posiblemente yo no, posiblemente no, vamos, yo no votaría un partido socialista en mi vida, pero no voy a votar gratis a ningún partido que no lo sea. Sí, sí, Eso claro. yo creo que es un símbolo de madurez democrática. Sí. en mi opinión. Sí, sí. Dejar de votar a los tuyos cuando lo hacen mal. Dejar Ahora, el
16: club.
4: ¿habrá, no, no hay Habrán club? visto ustedes, señores oyentes, que esto ha sido hoy una tertulia absolutamente liberal. <risa> <risa> pero li no li
13: sea... Liberal conservador. Es... <risa> sí, bueno, pero conservador es el que tiene algo que sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Hombre, pero claro los demás claro son revolucionarios
4: sí. para tratar de conquistar eso que no tienen los demás. O, o, conservamos la libertad, que, nos <risa> claro, que no es poco. que no es poco, que no Dolores Díez, un beso muy grande. Muchas gracias. Un beso gracias, muy gracias muy por venir. Un abrazo. Y ustedes no se vayan, que todavía no hemos terminado. Vamos un poquito de publicidad, pero volvemos de inmediato con las noticias. Maite Garrido y Sandra Fares se las traerán calentitas. Hasta ahora.
0: VOLVE A Paisón. vuelven A rúas CHEAS DE BULICIO Y e DE EMOCIÓN Volven las profesiones más vistosas, emotivas y e solemnes de Galicia. Dodousa o 9 de abril. Esperamos en la Semana Santa Ferrolá, festa de interés turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol.
3: ¿Estás buscando la casa de tus sueños en el rural? ¿Quieres vender una propiedad en tu aldea? Llámanos. Somos SIP4 Inmobiliaria en Pontevedra. Tenemos más de 47.000 seguidores en Facebook. El 100% de nuestras ventas son casas rurales. SIP4. Ponte en contacto con nosotros a través del teléfono 644 17 34 66 ¡Te ayudaremos!
0: Restaurante Casa Ramayo Llevamos desde el año 1898 ofreciendo a nuestros clientes cocina tradicional gallega. Somos especialistas en guisos, mariscos, lamprea y caza en temporada y postres caseros. Estamos en temporada de la lamprea. Ven a probarla a la bordelesa o guisada. Restaurante Casa Ramayo En Royce, a 3 kilómetros de padrón. Abrimos de martes a domingo a mediodía. Teléfono de reservas 981 80 41 80.
2: Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el 981-1452-10. Este mes brinda coviño de Amandi. Achégate a Sober y e disfruta las actividades que se están a hacer en estas datas. Gastronomía, música y e cultura, además de exposiciones maridas y e secatas. Todo centrado en no riquísimo viño de Amandi. Y e como colofón, tres jornadas para celebrar a edición número 43 de Feira do Viño de Amandi. Os días 31 de marzo, 1 y e 2 de abril. Esperamos en Sober. Feira do Viño de Amandi. ...festa de interés turístico... ...concellodesover.com
4: Ser mayor... ...debería ser una buena noticia... ...cada domingo... ...de 7 a 8 de la mañana... ...en Es Radio... ...esa será nuestra única y sana intención... ...con todos vosotros... ...mayores...
0: ...cuidadores y familias... ...porque sois los primeros... ...sois los primeros... ...los domingos... ...de 7 a 8 de la mañana con Ignacio Balboa, en Es Radio. Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
17: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio informativo en esta jornada, jueves 30 de marzo. Hoy escucharemos el comentario de opinión de nuestro colaborador Javier Presas, pero antes, como siempre, les contaremos lo que está sucediendo aquí en nuestra comunidad. En el último tramo les ofreceremos la información meteorológica y es Deporte Galicia con Álvaro Aldrey. Comenzamos. Y lo primero que les vamos a comentar es que la junta ha denegado la implantación del Parque Eólico de Soesto, un proyecto promovido por EDP renovables entre los municipios coruñeses de Lache y Vimianzo, porque generaría un impacto sobre la fauna, especialmente en las aves. Así lo recoge la declaración de impacto ambiental negativa que ha hecho pública la Dirección General de Calidad de Ambiental. El principal argumento es que precisamente esta dirección emitió en febrero de este año un informe desfavorable por el alto nivel de ocupación del entorno que implican los aerogeneradores. Patrimonio Natural señaló que el proyecto de Soesto se encontraría a entre 100 y 200 metros de distancia de la zona de especial conservación Costa da Morte y a unos 600 de la zona de especial protección para las aves Costa da Morte Norte. Además, tal y como concluyó este departamento, produciría afección al paisaje protegido de Penedos da Pasarela y Traba. El ayuntamiento el Ayuntamiento de Vimianzo, en otro informe emitido en octubre del 22, también había planteado que el parque eólico no es conforme con la ordenación urbanística municipal y autonómica. Y en portada también destacamos una noticia que nos lleva al mar a hablar de pesca y es que la Junta ha presentado esta semana ante el Tribunal General de Unión Europea la demanda de intervención de la comunidad como parte coadyuvante en el recurso presentado por la Organización de Productores Pesqueros de Burela y sus socios contra el reglamento de ejecución aprobado por la Comisión Europea que veta la pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias. Si el Tribunal acepta la participación como parte coadyuvante, Ejecutivo Gallego podrá intervenir en el procedimiento y defender directamente los intereses de la flota afectada como del conjunto de la autonomía. Detallan que esta demanda presentada por la Consejería de Mar fundamenta su potestad para ejercer esta acción recordando que la norma que prohíbe la pesca de fondo afecta a caladeros vitales para la flota gallega por lo que la intervención de este, en este proceso judicial se incardina, se incorpora incuestionablemente en las obligaciones y competencias de la Junta en representación del interés público. Destacan también el impacto socioeconómico que esta medida tiene en Galicia, especialmente dependiente de la pesca en relación con el resto de regiones de la Unión Europea. A este respecto, inciden en que el pesquero es un sector estratégico tanto por su peso económico por su, como por su dimensión social. La demanda gallega pone también el foco en que el sector es vital para la economía de un tercio, 109 de los concellos gallegos, siendo la actividad principal en alguno de ellos como Ribeira o Burela. Señala la Junta que este es el primer paso en un procedimiento en el que la comunidad debe justificar adecuadamente que tiene intereses en esta cuestión y que la medida adoptada por Bruselas tiene impacto en el conjunto de la región. Y la actualidad de esta jornada viene marcada por otras cuestiones y fuera de nuestras fronteras. Un operativo conjunto entre la Armada y el Ejército Nacional de... Colombia, la Fiscalía General del país y la Guardia Civil Española han permitido la desarticulación de una organización criminal de narcotraficantes especializados en la construcción de narcosubmarinos para el transporte de cocaína a Centroamérica y Europa, especialmente a nuestras costas, y que fue la responsable de fabricar el mini submarino localizado frente a las costas de Aldán, en Cangas, en Pontevedra, en noviembre del año 19 y con tres toneladas de droga en su interior. Según ha informado la propia Armada de Colombia. La actuación se marca en los Acuerdos de Cooperación Internacional del Gobierno colombiano y ha permitido la detención de 12 personas que fueron capturadas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca del país sudamericano. Esta organización, denominada Banda Crucero, se dedicaba a la construcción de semisumergibles para transportar clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y hacia Europa, especialmente a los puertos españoles. En página sanitaria, más cuestiones. Sepan que el consejero de Ramo, Julio García Comesaña, ha asegurado que su departamento está abierto a reunirse con el Consejo Galego de Colegios Médicos para hablar del sistema SIDE, gestión integral de la demanda en equipo, que este colectivo de profesionales llevará ante los, tribu ante los tribunales. ...para que lo anulen... ...en declaraciones a los medios... ...Comesaña ha desvelado... ...que el martes habló con el presidente... ...de los colegios médicos... ...con Eduardo Iglesias para trasladarle... ...como decíamos que está dispuesto... ...a introducir mejoras... ...sin embargo el consejero... ...ha insistido en la legalidad de esta herramienta... ...y ha defendido que el sistema está... ...consensuado con los profesionales... ...porque gracias a un grupo de trabajo... ...en el que participaron más de 50 personas... ...todas de ellas de categorías... ...de atención primaria... ...muchos de ellos médicos... ...escuchamos las palabras... Del consellero.
14: Creo que estamos a hacer una herramienta para gestionar esa demanda engadida que tienen nuestros profesionales y, por lo tanto, pues, para dar la mejor respuesta posible a nuestros pacientes. Eso es el sentido fundamental de esta herramienta. En ese sentido, creamos es un grupo de trabajo formado por más de 50 profesionales de todas las categorías que trabajan en atención primaria, por supuesto, con muchos de ellos médicos. E ese grupo de profesionales definieron hasta 700 motivos de consulta, fruto de su experiencia. ¿no? Bueno, pues donde tenemos este programa implantado. Esas consultas engadidas adicionales que, que llegan eh, o, o centro de salud o médico de familia disminuyeron un 40%.
17: Y en cuanto a nuestro repaso por las provincias, empezamos en la de La Coruña y destacamos la siguiente noticia. Varios fuegos han calcinado una veintena de contenedores en una decena de lugares del municipio de Coruñés de Padrón, eso sí, sin dejar daños personales. Según informó el 112, el Grupo de Emergencia Supramunicipal intervino durante toda esta madrugada para apagar varios fuegos que afectaban a un total exactamente de 21 colectores. El 112 Galicia recibió. Durante las primeras horas de la madrugada, múltiples llamadas de particulares que alertaban precisamente de estos hechos. En Pontevedra, el municipio de Mondariz, ubicado al sur de esta provincia, ha sentido esta noche de miércoles al jueves un temblor de tierras que por el momento no ha dejado constancia de mayores consecuencias. El temblor de magnitud 3 se ha dejado sentir en más de una veintena de municipios de la provincia, según recoge el propio Instituto Nacional Geográfico. Concretamente se registró a las 00 horas 25 minutos a 20 kilómetros de profundidad. En Orense les contamos que la flota de Generación D, formada por seis autobuses, se despliega estos días por toda la provincia con el fin de desarrollar y mejorar las competencias digitales de los ciudadanos, aprender a sacar partido de las oportunidades de la digitalización y conocer nuevas herramientas. Los visitantes de, los diferentes, de las diferentes unidades móviles podrán poner a prueba sus conocimientos en la materia a través de una experiencia digital digital inmersiva. Precisamente la experiencia está pensada para todos los públicos y ofrece a los usuarios multitud de recursos y orientación para el sencillo desarrollo de sus competencias digitales. Las actividades son totalmente gratuitas y tienen una duración aproximada de 40 minutos. Y terminamos en Lugo. Sepan que la situación 2 de emergencia por riesgo a núcleos habitados del incendio de Valdeira... Concretamente el núcleo de Forneas ha sido ya desactivada. Según ha informado la Consellería de Medio Rural en sus redes sociales, la alerta, activada por cierto a las 5 de la tarde de ayer miércoles, ha sido anulada al remitir el peligro para los núcleos de población. Recordamos que el incendio forestal declarado en Baleira el martes en la parroquia de Cubilledo continúa activo y afecta ya a más de mil hectáreas. En este operativo trabajan cuatro técnicos, 24 agentes, 41 brigadas, 23 motobombas y tres palas, además de una unidad técnica de apoyo, dos aviones, tres helicópteros y la unidad militar de emergencias. Y es jueves, así que es el momento de escuchar con muchísima atención el comentario de Javier Presas en sus Saludos Vigueses.
14: Buenos días y Saludos Vigueses. Permítanme comenzar con una anécdota. Me contó el trazo de su vida en el breve suspiro de la cinta de una caja, en el paréntesis que concede llenar tres bolsas de galletas. Son para los niños, le dije. Hay que alimentar cuatro bocas. Cara de sorpresa... Yo tengo una perra y ya me agobia, imagínate. Fue su sincera respuesta a la que no dudó en añadir el porqué de su negación inicial a la maternidad. De pequeña, en un museo, vi una exposición en la que había una foto de una mujer dando a luz. Me marcó y desde entonces nunca quise ser madre, aunque empiezo a dudar. Bueno, normal. También te digo que es lo único que merece la pena. Fue del mismo modo, mi igual de sincera respuesta. De camino a casa, conduciendo por un vigo oscuro, tranquilo y casi silencioso, me dio por meditar. Pensaba en ese cambio de modelo, en ese retraso de la paternidad hasta el punto de llegar a eliminarla, en esa sociedad cambiante en la que los que fallecen superan ya por mucho a los que nacen. O pensé también en lo poco que dura hoy el compromiso, con un matrimonio, con una familia que se rompe cada cinco minutos. Y eso me llevó a pensar en la nueva ley de familia que nos quieren vender como remedio. Si es que algo puede remediar, una norma que incorpora hasta 20 modelos de familia y que el propio Consejo General del Poder Judicial alerta que puede generar confusión y desigualdad. Familias LGTBI, familias con miembros con discapacidad, familias múltiples, adoptivas, reconstituidas o acogedoras, tantas que llama la atención que la que no tenga cabida sea, curiosamente, la familia numerosa, que pasa a llamarse familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Un nombre infumable que arroja una visión del mundo. El hijo es una carga y no un don, y como carga, a más hijos, hijas o hijes, mayor necesidad de apoyo. Aunque esto tampoco es necesariamente así, porque las partidas económicas que se destinen a la atención de las familias serán las mismas, debiendo atenderse ahora a mucha más gente que entra en la ecuación. Conclusión, las numerosas una vez más penalizadas. Será porque sobran niños que nos paguen las pensiones. Pero esa es otra historia y otra guerra. Yo, como les decía, seguí pensando de camino a casa en ese mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Un mundo en el que tenemos más medios que nunca y en el que trabajamos más que nunca. Un mundo en el que curramos de sol a sol para llegar a fin de mes. Un mundo en el que resulta difícil o imposible conciliar. Un mundo en el que la inmensa mayoría de nuestros jóvenes gana dos pesetas y media y aspira a subsistir. Pero un mundo también en el que en medio de toda esta vorágine... Vamos dejando caer cosas más importantes: valores, familia, comprensión, alegría, entrega, servicio, conciencia. Por eso, antes que pensar en qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, convendría tener claro qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo. Aunque para eso, claro está, primero hay que querer o poder tenerlos. Buenos días y saludos, vigueses.
2: Galicia de norte a sur, en Es Radio Galicia.
17: Y como cada día de la mano de Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo número 59, les ofrecemos la información de las carreteras. Podemos decir que se circula de manera fluida en general por nuestras vías. Eso sí, tengan especial atención a los vientos, que serán fuertes. Sepan también que la autovía 6 permanece en estos momentos cortada en sentido Madrid, a la altura de Pedrafita, en Lugo, por un accidente que ha tenido lugar entre un turismo y un camión. Hay habilitados, por supuesto desvíos alternativos. Y dicho esto, y como siempre, les pedimos que conduzcan con extrema precaución y que mantengan siempre, siempre, las distancias de seguridad. Y un día más tenemos con nosotros ya Alberto Romero de Meteo Galicia que nos va a comentar cómo queda el tiempo estos días y por supuesto las próximas horas. Alberto, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
17: Empezamos por hoy mismo, ¿cómo queda este jueves?
15: Bueno, pues con cielo parcialmente nublado en general, estamos a la espera de la llegada de un nuevo frente que dejará algunas precipitaciones de cara a la tarde y la noche, más bien hacia el final del día. Empezarán por el oeste de Galicia, menos probables cuanto más al este, será poca cosa, poca cantidad de lluvia, pero bueno, paraguas en mano, temperaturas uh -huh. máximas en descenso, viento fuerte del suroeste, en zonas del interior también en zonas altas, en mar abierto también, fuerza 7 con intervalos de 8 entre Fisterra hasta Estaca de Bares. Y bueno, mañana viernes una jornada también de viento del suroeste por la mañana, pero va a ir amainando y de hecho, bueno, el cielo quedará parcialmente nublado, alguna lluvia de tipo intermitente y a partir de este fin de semana, el primero, bueno, pues de esta Semana Santa y el primero también de abril, pues iremos recuperando en Galicia poco a poco la influencia anticiclónica, sobre todo a partir del sábado por la tarde.
17: Así que podríamos decir, a ver, teniendo especial cuidado que aún quedan días, ¿no? Pero que probablemente tengamos una Semana Santa, bueno, buena en
15: cuanto a sol. Bueno, por lo menos, durante los primeros días, eh, sí. O sea, eh, bien, obviamente, bien. Eh, la Semana Santa es muy larga. Empieza sí. ahora, oficialmente, el sábado, bueno, el viernes, operación salida pero hasta, lógicamente, prácticamente el 9 de abril, ¿no? Digamos, el 10, que en algunas comunidades uh -huh. autónomas es festivo, aún queda mucho, ¿no? Pero bueno, la primera parte de la Semana Santa, incluso lunes, martes, miércoles, a partir de lunes podría ascender de forma progresiva la temperatura la máxima en Galicia, tiempo bastante seco, eso es lo que estamos viendo a día de hoy, sobre todo a partir del domingo y más bien a partir del lunes. El domingo aún por la mañana puede estar el cielo nublado, en el tercio norte, alternancia de nubes y claros en el sur, pero sí, tiempo seco, en principio, por lo menos el domingo, el lunes, el martes, ya lo que es, a partir del miércoles, jueves y viernes, ya iremos viendo, obviamente, cómo queda la segunda parte de la Semana Santa.
17: Exacto, Alberto, lo iremos viendo. Y ya para terminar, ¿algún aviso en el mar?
15: Sí, eh, hoy tenemos uh -huh. ese aviso por viento fuerte del suroeste, con fuerza 8 en mar abierto y también rachas de viento significativas superando los 70 y los 80 kilómetros por hora en varias zonas de, del interior y de zonas altas del norte de Galicia y bueno, ese viento ya como yo comentaba al inicio de esta intervención irá
6: uh -huh. siendo de
15: menor intensidad a partir de mañana viernes por la mañana.
17: Pues Alberto Romero de Meteo Galicia muchísimas gracias por esta detalladísima información como siempre. Un saludo, que tengas muy buenas tardes.
15: Adiós, hasta luego.
2: Comienza Es Deporte en E-Radio Galicia con Álvaro Alrey.
18: j Rey Aluminios. Todo tipo de carpintería en aluminio, acristalamiento y persianas. Garantía de producto. Instalamos en toda Galicia. Pídanos presupuestos sin compromiso. Visítanos en aluminiosjrey.com. Desatascos Blanco San, su empresa en A Coruña, Cerrol y Santiago. Contamos con camiones Cuba etiqueta Eco de última generación de diferentes medidas y de hasta 12.000 litros de capacidad. En Desatascos Blanco San, somos gestores autorizados de residuos, trasladando los mismos a puntos de vertido autorizado. Desatascos Blanco San, se encuentra usted en manos de los mejores profesionales. Visítanos en blancosan.es. Martín Opportunity, compra-venta de segunda mano. También realizamos transportes, mudanzas y limpiezas en toda Galicia. Garantizamos un servicio rápido, moderno y fiable. Martín Opportunity, visítanos en Ferrol, Santiago y Milladoiro. Y ahora, franquiciate con nosotros en tu propio local. Hola, muy buenas tardes. Tiempo
19: para el deporte en Es Radio Galicia, en este jueves 30 de marzo, en el que tendremos con nosotros a Juan Carlos Candal, presidente del Club Ciclista Cambre, entidad fundada en el año 1999 y que fue creciendo desde entonces, hasta disponer en la actualidad de más de 200 licencias de deportistas, los cuales, y, y, y las chicas también, compiten en la modalidad tradicional de fondo en carretera, pero también en modalidades más nuevas, por decirlo de alguna manera, como la BTT, el mountain bike, donde vienen de destacar en los últimos meses. La empresa Renault Cairo ya lleva apoyando a esta entidad desde el año 2008, desde el año 1999, como patrocinador principal. Y después, a partir de ahí, Diputación de Coruña, Fundación de Deporte Galego, Restaurante Casa Celia, Luz Coruña, Rotulos Luminosos, Jardinería Arce, Arte en Transfer, Servicios Reunidos, Ciclos Quintela. Pues todos ellos y Manu Sport también todos ellos echando también un cable pero antes de dar paso a, a Juan Carlos vamos con las principales noticias del día en el mundo del fútbol Sala tenemos finalistas de la Copa Galicia tras los partidos disputados en la noche de ayer, no hubo sorpresas el Noia Portus Apostoli ganó 2-6 a Oparulo en Ferrol y el luego Sala se impuso por 2-8 en Outeiro de Rey. En la competición femenina la finalísima será entre Pescador Rubén Burela que se impuso ya hace varias semanas, varias semanas al Pollo Pescamar y Marín Fusal conjunto que también hace varias Semanas la semana se del Viajes Amarelle por 1-3. Ambas finales jugarán el próximo 17 de mayo, día de las letras galegas, en el pabellón Agustín Mouris de Noia. Fútbol, la línea y coronarán a los campeones comarcales y también a las campeonas comarcales del año 2023 en Galicia. El próximo lunes será el turno para la subponte y, y los sub-15 los trece masculinos, quienes jugarán en el Also Cortizo de la capital de Zana, un Also Cortizo renovado, mientras que el martes será la, el turno para la categoría femenina. Jugarán las sub-11 que la, la sub 11, uterino de Silleda, y la sub 14 en Agandareira, campo situado también en el cotorio de Silleda, pero en el municipio de Bandeira. Hockey sobre patines, hockey, hockey plata femenina, hockey Club Rasoy es esto en la tabla y pelea por la tercera plaza, mientras que el resta cambio y el Pontareas llegan inmediatamente por detrás, eso sí, a 5 y 10 puntos de distancia, un poquito lejos, pero están completamente salvadas, esa es la noticia. Y después el Diverpatín que parecía también que le iba a costar, le iba a costar, le está costando, pero el el iberpatín la de Juanjo, las de Juanjo, que ya están a tres de la permanencia. A tres simplemente, y quedan seis partidos por jugarse y a ellas uno más. Pues tienen que jugar el aplazado ante Alcomendas. Y vamos ya con Juan Carlos. Juan Carlos, buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Carlos, son ya muchos años al pie del cañón, estáis muy cerca ya de las bodas de plata y este cruziquista Cambre que no para de crecer y de darnos alegrías casi cada fin de semana. ¿Cómo van las cosas? 200 licencias casi, triunfos, grandes entrenadores, grandes ciclistas. Imagino que es pasar satisfecho, ¿no, Juan Carlos?
20: Sí, la verdad es que sí. Como bien comentabas, ya muy cerquita de las bodas de plata. Parece que fue ayer cuando arrancamos esta andadura con el anterior presidente, con Antonio Carrodeguas, y ya van 24, sí. 24 años y el cuno para de crecer, estamos muy contentos sobre todo porque la sección de las, de las escuelas, de las categorías base cada vez tienen más niños, en un deporte que, uh -huh. que, bueno, que es un deporte minoritario hay que reconocerlo,
6: pero bueno, ya estamos
20: cerca sí. de las 100 licencias solo de, solo de niños, de categorías inferiores y, y cada día nos llaman más niños y es un, es un orgullo poder ver a tanto ciclista tanto en la categoría de o sea, en modalidad de BTT como, como de carretera, por nuestros montes y por nuestras, nuestras carreteras el tema de los éxitos, pero la verdad es que sí, que también nos está acompañando, pero sinceramente para nosotros ya es todo un éxito tener tantos tantos niños, o sea, más que los resultados, ya solo con poder contar con una escuela tan grande, es nuestro mayor éxito. Si aparte de ahí estos niños pues consiguen medallas y consiguen triunfos, pues bienvenido sea. Bienvenido Como sea. Alto.
19: Para nosotros, exacto, claro, exacto. Y después la sección femenina Que también crecía Y que además sois de los poquitos Que estáis en la Copa de España Féminas Cofidis por lo, por lo que vemos en los últimos años Y además haciéndolo Pues de maravilla
20: Sí, la verdad es que sí Tenemos un equipo muy potente De,
19: de cadetes este año Con
20: ocho corredoras Y en la categoría sí. cadetes la, la corredora Alejandra Neira Ahora mismo está tercera En la general de la Copa de España Se han disputado tres pruebas hasta ahora Una en Hoja en Cantabria Otra en ahí en el País Vasco y el pasado domingo en, en Pontevedra, y se encuentra tercera en la general. También está con opciones eh, Lara Fuentes en la categoría junior, aunque el otro día un percance le, le privó de llegar en los puestos delanteros. Eh, vamos a intentar hacer toda la copa, lo que pasa es que bueno, son ocho pruebas, ahora son más por la zona norte y, y las últimas son más en la zona de, de, de Cataluña y Andalucía, pero intentaremos ir, aunque no sea con el equipo completo, pues por lo menos con las corredoras que están disputando esta. Esta gran carrera, una carrera de gran, gran nivel. Gran,
19: porque pequeños, porque pequeños. al ser más lejos, eh, incrementa los gastos, imagino, ¿no, Juan Carlos? Eh, y, eh, bueno, imagino, no, incrementa los gastos y os cuesta más, ¿no? Imagino, el, el, el llegar a las carreras de más lejos. Claro.
20: Exacto, incrementa con los gastos, pero nosotros tenemos que viajar en coche para llevar las bicicletas y el material y poder asistir a las corredoras en… En carrera, entonces, bueno, tendríamos que mandar a las corredoras en avión para que no se eh, canse mucho y, bueno, también tienen clases, hay que, no, no pueden viajar durante la semana para llegar ahí el fin de semana y tendríamos que desplazar, pues eso, aparte del equipo en avión o son las corredoras y los técnicos desplazarnos con todo el con todo el material y los vehículos del, del club, con lo cual el coste, pues, eh... Se multiplica, no, sí, no. correr aquí cerquita, hay que correr a, a, a mil kilómetros. Pero bueno, haremos un esfuerzo porque las niñas lo merecen y es una, una competición importante para nosotros y queremos aprovechar todas las, todas las opciones teniendo a Alejandra tercera um, intentaremos ir a todas, las, a todas las pruebas. Todas las pruebas.
19: Y después, eh, en los primeros meses del año, estaba ahí la BTT, la mountain bike, y que también lucíais, ¿no, Juan Carlos? Eh, una modalidad que vosotros empezabais en el fondo en carretera y luego llegabais también a la BTT, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
20: Sí, nosotros competimos en las tres modalidades, tanto en BTT como en carretera, como en ciclocross. Ciclocross es más en la temporada de invierno, los últimos meses del año. BTT sí. es durante todo el año, lo que pasa es que este año, como tú bien comentabas ahora, hay una, una modalidad nueva dentro del BTT que se llama resistencia. Son pruebas de tres horas que se pueden hacer uh -huh. de forma individual o por parejas. Y se han disputado este año por, por primera vez la Copa Galicia durante los meses de enero y febrero. Ha habido Copa Galicia y Campeonato Gallego. Como bien sí. comentabas, por ejemplo, en el campeonato gallego, nuestro corredor junior, Fran Raga Fojo, ha, consiguió el título de campeón gallego, igual que Manuel Dorrio en la categoría Master 60. Lara Fuente, que comentábamos que corre carretera y corre BTT, es multisección, multi, también fue campeona gallega junior, exacto, fue campeona junior. Y Sofía Álvarez, en su 23, también fue campeona de esta, del esta, de campeonato gallego de resistencia. No, la verdad es que es muy muy divertida, porque a pesar de ser tres horas, son circuitos medianamente pequeños, con lo cual se pasa muchas veces por la, por la zona de meta, y son más, son más vistosos que las pruebas de maratón, que son instancias mucho más largas, y vas a un punto lejano y simplemente vuelves. Este año, la verdad es que la participación en esta Copa, Copa Galicia, para ser el primer año, ha sido, ha sido muy elevada, y nosotros hemos conseguido grandes, grandes resultados, como te
19: comentaba. Y ya casi para terminar, Juan Carlos, que nos cortan en breve desde Madrid, eh, por dónde viene el futuro del club y, y sobre todo en esta temporada 2022-2023, eh, por dónde vienen los siguientes meses en cuanto a la competición.
20: Mira, eh, los corredores no también empezaron la semana pasada a correr en
19: León y las pruebas
20: en Galicia ya empiezan ahora en el mes de abril, entonces nada, en una semanita ya estaremos con todos los equipos compitiendo en todas las categorías, desde los de mini-BTT hasta los de carretera y el futuro viene por seguir creciendo nuestra cantera y a ver si en un y dos podemos volver a relanzar al equipo Elite sub 23 el de la antesada de la categoría profesional, y lo podemos lanzar con gente de, de casa el trabajo se está haciendo sí, claro. bien, hay muchos niños y esperemos tener una continuidad para sacar el equipo Lete Su
19: 23 en, en las próximas temporadas Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esperamos volver a hablar contigo en unos mesitos y felicitarte por más éxitos y sobre todo eso, que siga vivo este espíritu por el mundo del ciclismo en una localidad como, como Cambre, cerquita de Coruña y que abarcáis no solo Cambre sino toda, toda la zona
20: Exacto, pues muchas gracias a ti Álvaro y un saludo a todos tus oyentes esperamos vernos pronto.
19: Perfecto, Juan Carlos, un abrazo. Nosotros, amigos oyentes, pues recordamos que mañana llegarán todas las previas e intentaremos tener diferentes cortes con, con Carlos Carballal, con Oscar Cano, pues con diferentes entrenadores del, del panorama futbolístico y también polideportivo, con Belco, con Moncho y con diferentes entrenadores del mundo del fútbol y del baloncesto. Les enviamos un saludo, les deseamos que pasen buena tarde y, lo dicho, hasta mañana.
0: Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web, esradio.libertadigital.com barra Galicia Es Radio, servicios informativos.